0: Olá, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da Kiwify. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo. Pra quem não
0: sabe, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro na internet através do campo de batalha do marketing digital. E hoje, o nosso convidado tem só 10 anos de copy, gente. Ele que já foi metalúrgico, skatista e franciscano, antes de ensinar mais de duas mil pessoas diretamente e fazer 220 milhões de reais na internet. E, apesar disso, ele defende que pessoas valem mais do que dígitos. Quem é ele, Marcelo?
1: Com vocês. O, o meu grande, charar.
0: o grande, Marcelo Bragion.
1: <risos>
2: meu Deus, muito que bem
0: honra!
1: bem-vindo.
2: Uma apresentação <risos> dessa, eu só tenho a dizer gratidão, tô muito feliz pelo convite. E vamos ver se a gente ajuda essa galera a vender mais na internet. Lembrando que pessoas valem mais do que diz. É isso. Mas...
0: Se ele tá feliz, imagina a gente, né? É, não, ele, não Deus, tá ligado, não. ele não tá ligado, ele não
2: tá ligado.
3: Não,
1: não, não. Marcelo. A gente sabe, a gente já conversou antes, que a gente sabe que você tem uma das histórias mais interessantes de todos os convidados que vieram aqui. E eu tenho certeza que a galera que tá ali do outro lado da telinha tá super curiosa para entender um pouco mais, conhecer um pouco mais da sua trajetória e entender também como é que o marketing digital chegou em sua vida. Então conta um pouco pra gente desse caminho aí longo que você já percorreu, cara.
2: Caraca, quanto tempo eu tenho para contar a minha <risos> história aqui? Foi muita história em pouco tempo, é, hein, cara? exatamente. Nossa, nossa senhora. Vamos lá! Vamos lá. É... Eu quero começar pelo fato de que uma das coisas mais curiosas é que quando eu olho para trás, o meu passado, a minha origem até, ela não combina com o meu presente. Então quem eu sou hoje seria improvável olhando para trás, né? o que eu me tornei. Seria improvável. E não seria improvável porque... Por causa de uma questão só de, de oportunidade, de lugar, de momento, de faturamento, de crescimento, não. Porque eu sou filho de uma família de metalúrgicos. O que é metalúrgica é trabalhar na metalurgia em indústrias e, no caso da minha família, na Volkswagen. É, tinha parentes, amigos, conhecidos que trabalhavam na Mercedes, na GM, na Scania, na Ford, e meu pai trabalhava na Volkswagen. Inclusive, meu irmão, que entrou lá um ano antes de mim, ele trabalha lá até hoje, foi o único emprego da vida dele. Ele entrou lá com 13 anos na formação de Senai e está lá há 34 anos. Uau. É, então, o caminho natural era eu ir para metalurgia, e eu fui. E entrei lá, fui metalúrgico, me formei em ferramentaria de construção de dispositivos de controle. Não importa o que significa isso, mas é. Exatamente. Isso tá em minha cabeça. Caramba, então tá bom. Específico. É. Mas né? basta você saber que era uma das profissões mais bem pagas da metalurgia na época. Só que quando eu olhava para frente, não era o que eu queria fazer para sempre. Não à toa, nessa mesma época, eu comecei a andar de skate. Por isso, na minha apresentação, metalúrgica e skatista, porque foi simultâneo ali. Ao mesmo tempo que eu era metalúrgico, desenvolvendo a minha carreira, que era uma carreira, assim, usando bem o termo, considerada para sempre. Quem entrava numa empresa dessa, na carreira em que eu estava, ia aposentar lá. Meu pai aposentou lá, meu tio aposentou lá, meu irmão vai aposentar lá. Então, era uma, uma jornada trilhada pra construir carreira e ter o destino selado ali. Mas eu tinha esse negócio de que eu olhava e falava, pô, pra sempre isso aqui, pô. Três décadas, quatro décadas aqui fazendo isso. Não é que eu não gostava, eu gostava e fazia bem. Mas eu sempre fui uma pessoa de variedade, sabe? Tipo, alguma coisa que, né? Enfim. Comecei a andar de skate e fui bem, né? Fui evoluindo, vamos dizer assim. Entre 95 e 97 eu me destaquei muito nos campeonatos, principalmente no Circuito Paulista e Brasileiro. E em 97 foi o auge. Eu fiquei entre os três melhores do Circuito Paulista e Brasileiro. Claro que não era uma época de internet, de celular no bolso. Então, os registros disso são quase zero na minha vida. Minha mãe tem uma meia dúzia de fotos... Uma revista muito antiga, se eu não me engano, chamada Tribo, ou a 100%, que saiu lá, saíam lá os rankings e meu nome estava lá e tal. É, então tenho pouquíssimos registros dessa época. Só quando faziam mais ou menos uns 7 a 8 anos que eu andava de skate, eu sofri um grave acidente. Eu fui descer um corrimão, né, numa escada, e era um corrimão que eu descia normalmente eu já sabia fazer aquilo, mas um dia eu tava um pouco, é, como eu posso dizer, alterado emocionalmente falando e fui fazer a manobra sem aquecimento, sem preparação e eu caí com uma perna só no chão e a perna dobrou ao contrário e aí rompeu tudo né? e eu nunca mais consegui voltar a andar de skate do mesmo jeito Qual
0: era a sua idade?
2: 20 20 anos eu acho é, 20 anos, mais ou menos. E isso, assim, porque eu, eu tava crescendo de uma forma no skate, que eu já tava vislumbrando a possibilidade de, pô, eu posso sair desse emprego e quem sabe me dedicar ao esporte de uma forma, né, Claro que skate nunca fez a vida de ninguém no Brasil, pelo menos na, até aquela época não tinha feito a vida de quase ninguém no Brasil, poucas pessoas se destacavam, mas tinham que ir para fora, tinha que correr campeonato fora e tal. Aqui dentro do Brasil não tinha muito espaço de ganho financeiro para quem praticava skate, tanto que eu sou da época que você entrava no trem ou no metrô com skate debaixo do braço, a segurança te jogava para fora da estação, era, era marginal mesmo. Entendeu? Não Era... sabia disso. É, e, e, e principalmente em São Paulo. Então, foi bem a época que eu, que eu andava. Quando eu sofri esse acidente e vi que eu não podia mais andar de skate, aí eu vivi uma fase da minha vida bastante ruim. Né? E nessa fase bastante ruim, eu experimentei muitas coisas que... Eu não, não entro muito em detalhes assim né? é, abertamente, mas foi uma experiência muito séria que envolveu a minha vida, a minha saúde, a minha família. Trouxe muito perigo para dentro de casa é, e colocou a minha vida muito em risco. Isso já acontecia, mas quando eu me vi privado daquilo que eu amava tanto, que era andar de skate, e olhando para minha carreira de metalúrgico e não sendo aquilo que eu queria fazer para sempre, eu me afundei ali, né? como uma fuga mesmo. E perdi toda a minha dignidade e, e não conseguia mais, é, de certa forma, encontrar muito valor né? nas coisas. e Outra coisa também, nesse meio tempo para encurtar, porque senão eu vou tomar... Muito tempo.
0: Mas a gente gosta de ouvir os estudos. É.
2: é. Outra coisa nesse meio tempo, nesse, nesse paralelo, foi que também porque, quando eu olhava para frente, eu não me via como metalúrgico por muito mais tempo, que eu também... Por exemplo, o caminho natural de quem fazia... Quem estava na profissão que eu estava, na carreira que eu estava, na empresa que eu estava, era a partir dali de onde eu estava, fazer uma engenharia... Um, uma, sei lá, uma especialização dentro daquela área, uhum. e eu escolhi entrar no curso de propaganda e marketing. Bem alinhado com
1: é, metalurgia. Do nada.
2: Exato. exato. <risos> e as pessoas que me cercavam, elas não entendiam esses, essas decisões meio... É, eu, eu não gosto de dizer... Elas não eram impulsivas. É, tinha um peso ali de emoção, de intenção e de intuição mas elas eram, como falam, impetuosas, né? Elas eram de uma vez. Eu sentia e eu fazia. E, e aí, quando aconteceu tudo isso, eu sofri o um acidente, eu já estava na faculdade é, de propaganda e marketing, ao mesmo tempo eu me afundei nessa situação ruim. Vou falar apenas aqui numa frase, né? Que foi a dependência química.
3: Uhum.
2: E eu não entro muito em detalhes, a não ser na minha imersão presencial em que eu falo para as pessoas olhando no olho por causa do valor que eu dou para isso e de como isso constru construiu muito do que eu sou hoje, por causa do passado doloroso que eu tive que passar e pelo qual eu fiz todas as pessoas que me amavam passarem junto comigo. Diante de tudo isso, eu tive uma experiência muito forte com Deus porque eu não via mais perspectiva no buraco que eu tava. Então, recapitulando, eu tinha uma carreira promissora, mas porque eu sofri um acidente que me tirou um esporte que eu amava, eu me afundei na dependência química. Esse é o ponto. E eu fui no fundo do poço e cavei alguns metros para baixo ainda. E quando não havia mais expectativa, nem perspectiva, e não só para mim, eu não acreditava, mas pior do que eu não acreditar nunca mais conseguir sair daquilo, era quem me amava já não acreditava mais também. E nesse momento, contra toda a humana esperança, eu tive uma experiência muito forte com Deus. E foi uma experiência de minutos que me mudou pra sempre. Porque aquela experiência com Deus, que foi uma conexão instantânea num momento degradante da minha vida. Eu tive certeza de que eu nunca mais usaria droga.
0: Você pode falar pra gente como foi um pouco dessa experiência?
2: Eu... Um pouco eu posso. Eu estava trancado num quarto, usando. Sem expectativa de que eu sairia de lá. E nesse dia, eu vi Jesus.
0: Literalmente.
2: Eu não sei, porque alguma pessoa pode dizer que era alucinação. É. Porque na condição que eu estava. A questão é que não importa. A clareza com que eu vi... E tive essa experiência. Foi tão forte que eu nunca mais usei. É Bem nisso piada. que eu acredito. E aí começou uma luta minha com a minha família. A quem eu sou muito grato. Porque nunca me abandonou. Chegou no limiar. Mas não me abandonaram. Eu comecei a procurar o resgate da minha dignidade humana e de como enxergar as pessoas pelo que elas são. Não pelo que elas aparentam ou pelo que elas têm ou pelo que eu quero que elas sejam. Mas eu comecei a entrar nessa aventura de enxergar a pessoa pelo que ela é e pelo que ela vale. Nesse caminho... Eu tive muitas experiências boas, é, mas a mais forte delas foi que eu não queria dar uma parte da minha vida nessa busca, nessa entrega. Eu queria dar tudo o que eu era. Porque tudo o que eu era poderia não existir mais se eu não tivesse aquela experiência com Deus e as pessoas que me amavam comigo. Então, eu... Comecei a procurar um lugar onde eu pudesse doar toda a minha vida para ajudar outras pessoas que estão em situação ruim, de sofrimento. E eu encontrei uma instituição franciscana que ajudava pobres moradores de rua. Foi quando, depois de um ano de ter conhecido essa instituição, fiz um caminho vocacional e decidi abandonar três anos de faculdade, nove anos de Volkswagen, doar tudo o que eu tinha e virar Frei Franciscano para ajudar pobres moradores de rua. E eu fiquei lá por 10 anos. Uau. 10 é, anos. Fiz os votos de castidade, pobreza e obediência e vivia uma vida de oração e cuidado e acolhimento ao pobre morador de rua. E nesses 10 anos eu morei em 15 estados, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas eu morei em todos os estados do sul, do sudeste, morei em Manaus, morei em Natal, morei em Pernambuco, uh, Piauí, Rio Grande do Sul, Brasília, Rio Grande do Sul é sul, né, uhum. é... Mato Grosso do Sul, enfim, né. É, porque era uma vida, além de ser uma vida de oração e cuidado e acolhimento ao morador de rua, também era uma vida missionária, e a gente era enviado às missões, então eu ficava algum tempo em cada uma dessas missões, e quando eu, eu evoluí para o que se chama mesmo de consagração, como irmão religioso franciscano, eu comecei a dar formação para outros religiosos ao redor do Brasil. Então, eu virei um superior, vamos dizer assim, dentro da instituição. E também coordenei duas das maiores casas do Brasil e uma delas que era ali na região da Cracolândia, em São Paulo, que era a Vila de Assis. E ali eu morei dois anos e meio. Foram experiências marcantes. Dessa trajetória toda como franciscano, eu tive experiências que não se comparam a nenhuma outra que eu tive depois. E eu não acredito que eu terei outras tão fortes. Como ver literalmente pessoas que estão no lixo, sem exagero, Estão no lixo, sendo vistas como lixo e você estender a mão e vê elas se tornarem pessoas como seu pai, meu pai, como sua mãe, minha mãe, como eu. E isso foi milagroso para o que eu tinha vivido, poder enxergar que toda e qualquer pessoa merece que eu possa estender a mão, porque ela pode ser como eu sou. Ela pode chegar onde eu estou. Porque ela está numa condição diferente. Mas ela pode ocupar um lugar melhor. Dez anos depois, por inúmeras circunstâncias, que eu não vou entrar em detalhes, eu entendi que o meu ciclo ali tinha se encerrado. Eu comecei a sentir que eu deveria Voltar, vamos dizer assim, se é que se pode chamar assim a vida normal. E eu voltei com 33 anos, no dia 10 de abril de 2010, para a casa dos meus pais. Sem um centavo. Nossa. Aos 33 anos de idade. Eu tô falando de 2010, fazem 12 anos. E eu tive que recomeçar tudo do zero. A primeira coisa que eu fiz foi voltar para a faculdade. Contei uma boa história de cop para me aceitarem em 10 anos depois que eu tinha trancado a matrícula. Não consegui voltar no terceiro ano. Na verdade, eu estava eu terminando o terceiro ano. Eu tive que voltar no início dele, mas eu tive que fazer o vestibular de novo para ser aceito. Consegui. E, tendo voltado para a faculdade... Eu tinha um sonho, porque eu sempre gostei de comunicação. Não à toa, tinha entrado na faculdade de propaganda e marketing quando era metalúrgico, não tinha nenhuma visão de carreira dentro disso. Mas eu comecei a me perguntar, o que eu quero fazer como publicitário? E eu tinha o sonho de entrar numa agência publicitária. Era para mim um glamour, se eu conseguisse. Só que o que eu faria lá, estando 10 anos longe do mercado? E um professor chamado Mário Monroy me atendeu por 10 minutos e eu perguntei para ele. Mário, minha história é essa. Meu sonho é esse. O que você acha que eu poderia fazer dentro de uma agência? E ele falou, baseado no que eu acompanho, do que eu vejo você em sala você geralmente é o que tem as ideias dos trabalhos, você geralmente é o que escreve os melhores argumentos do trabalho, você é o cara que dá o pontapé inicial nas ideias, eu acho que você seria um bom redator publicitário. Eu não precisei que ele falasse duas vezes. Agradeci, peguei meia dúzia de trabalho de faculdade, coloquei debaixo do braço, saí em São Paulo batendo de porta em porta. Depois de muito não, eu encontrei um louco chamado Sandro Palumbo que abriu a porta da própria agência para você ver o tamanho da agência dele. <risos> Mas ele, sem querer ver o que eu tinha para mostrar, ele quis escutar a minha história pela ousadia de ter batido na porta dele falando que eu seria o próximo redator publicitário da agência dele. E contando essa história para ele, ou parte dela, ele falou que me contrataria não pelo que eu sabia, porque, de fato, eu não sabia quase nada, mas ele me contrataria pelo brilho nos meus olhos, porque há muito tempo ele não via alguém com tanta paixão falando de publicidade. E eu fui contratado em 2011, porque eu saí em abril de 2010, acho que isso era final de 2010 para início de 2011, acho que era final de 2010. É... Ele me contratou como estagiário de redação publicitária. Um ano depois eu era coordenador dos redatores publicitários da agência. Como? Não sei. Eu só sei que quando alguém me dá uma oportunidade, eu faço mais do que eu sou pago para fazer por aquela oportunidade. Foi o que eu fiz. Eu chegava mais cedo, saía mais tarde, todo santo dia. E eu aprendi coisas que eu não sabia e desenvolvi melhoras que eu já sabia e me transformei em um bom redator publicitário. Estando lá há três anos, má administração, a agência faliu. E eu vi todo o meu sonho indo abaixo. Um amigo meu, que hoje é meu sócio, Rodrigo Correia, que também foi franciscano, mas essa é uma outra história.
1: É. <risos> Várias Copa, histórias, é. é. cada, A cada 10 minutos com o Marcelo é uma nova descoberta. Sim.
2: Ele tinha saído recentemente né, da, da vida religiosa e eu tinha ajudado ele a conseguir um emprego, transformando a experiência dele de franciscano em currículo. Poder do COP. Uhum. Escrevi um currículo para ele, com esse currículo ele conseguiu um emprego numa escola de inglês, do Jober Chaves, Universidade do Inglês. Muita gente que vai ouvir, você que tá me ouvindo aqui, talvez já tenha ouvido falar do Jober Chaves. Jober Chaves é um dos pioneiros no marketing digital, uma das pessoas que eu mais admiro, que eu tenho maior gratidão por tudo que ele fez, para que eu chegasse até aqui. O Jober é aquela pessoa que ele... sabe aquela pessoa que faz o degrau com a mão? Ele foi essa pessoa na minha vida. Ele fez o degrau com a mão. Você vai saber já já. É, o Rodrigo Correia tinha conseguido um emprego lá com o um currículo que eu escrevi para ele. Um dia eu fui visitar o Rodrigo, ainda era empregado da agência. Ainda era redator publicitário. E o Jober me viu conversando com o Rodrigo e falou que queria me contratar. Só que eu via tanto glamour em ser redator publicitário e conhecia tão pouco o poder do digital, eu estou falando obviamente de nove anos atrás, é, não dava para vislumbrar o que o marketing digital é hoje. Sim. Eu esnobei, tipo, não, eu sou redator publicitário, tal. Tá? Enfim, quando eu me vi desempregado, eu precisava de um emprego e eu fui lá bater na porta do Jober. E no dia que eu fiquei desempregado, ele me contratou como copywriter. E eu não sabia o que era copy. Mas ele me deu uma oportunidade. E o que eu faço com a oportunidade? Eu agarro ela e faço mais do que eu sou pago para valorizar. Eu chegava mais cedo, saía mais tarde. E aprendi aquilo tão bem, que em três meses eu escrevi meu primeiro lançamento e vendeu mais de sete dígitos. Uau. Naquela época. Ainda. Naquela época. No mesmo ano fizemos mais dois. Ou seja, três lançamentos em um ano. Os três de mais sete dígitos. Aí o nosso nome começou a se espalhar. O Jobert já fazia parte de um mastermind. Que era o mastermind do Érico. Tinha dez pessoas, doze pessoas. Acho quinze pessoas no máximo. E começaram a perguntar para ele, como você tá fazendo esse resultado? Ele falou, contratei dois freios. <risos> <risos> Ótimo. <risos> e aí as pessoas começaram a vir atrás de nós. E aí a gente falou assim, pô, eu já tava bom de cópia, o Rodrigo tava bom de estratégia. Será que é a hora da gente andar com as próprias pernas? Pô, mas a gente vai dar as costas pro Gilberto, que ajudou tanto a gente? Pô, vamos falar com ele. Chamamos ele, sentamos lá, lembro até hoje, nossa salinha, tinha dois sofás, um de frente pro outro. Jouber, é o seguinte, algumas pessoas lá do Mastermind, do seu Mastermind, estão ligando pra gente, perguntando se a gente pode fazer o mesmo que a gente faz pra você, pra eles. A gente quer fazer, mas a gente não quer dar as costas pra você. A gente tá pensando se a gente abre uma agência, não abre. O que, que você acha? Ele, ele fez desse jeito. <risos> Maravilhoso. Abre a agência de vocês. Eu vou ser o primeiro cliente de vocês. Depois vocês podem aceitar outros clientes. E tem mais. Não precisa procurar escritório. Vocês podem ficar aqui dentro mesmo. Pode eu usar vou... toda a minha estrutura e abrir a agência de vocês. Agora eu oh. entendi a, a... É. É. Essa é uma o degrauzinho. É, ele fez Sim. assim com a mão. Ele virou um degrau pra nós, cara. E durante um ano a gente trabalhou dentro da empresa dele usando toda a estrutura dele computador dele internet dele telefone dele tudo dele sem pagar um centavo mas atendendo ele como cliente
1: uhum. fantástico
2: e assim nasceu a MR Lançamentos a, vamos dizer assim a minha autoridade como cop começou nesse nesse né, nesse atendimento de clientes que eu comecei a aparecer e é isso uau uau
1: e esse foi o QCast de hoje.
2: Deixa like, <risos> comenta aqui o que você...
0: <risos> Brincadeira, gente, é que a história aqui é sensacional.
2: Top, top, top. top. Sensacional. Olha, eu quero até fa falar uma coisa. É... Eu não sei qual é o peso emocional que as pessoas que ouviram aquela parte delicada da minha história vão dar pra o que eu falei. Mas é algo que eu raramente compartilho. Mas talvez esteja chegando a hora de eu falar isso mais publicamente, com mais detalhes. Por enquanto, hoje eu só conto na imersão. Mas é, eu senti, eu senti que eu deveria falar isso aqui. Talvez porque alguém que está me ouvindo. É, precisa desse tipo de ajuda, tanto pessoalmente quanto para alguém da família. Então, não desista das pessoas. É por isso também que muito do que eu ensino hoje é que pessoas valem mais do que dígitos, até porque se você tratar as pessoas como pessoas, elas pagarão mais pelo que você faz.
0: Com certeza. Muito legal.
1: Cara, muito obrigado. Ontem a gente bateu um papo e ele não falou nada. E hoje você tá aqui abrindo um pouco dessa história, então obrigado. É por nos honra. permitir Sim. compartilhar e viver um pouco disso aqui com você, entender mais de quem você é. Muito legal, fiquei tudo arrepiado aqui, é. até mostrei. Muito bom, cara. E sendo isso dito, indo um pouco para a sua especialidade em cop, antes de fazer umas perguntas mais aplicadas de cop, eu queria entender o que é cop na cabeça do
2: Marcelo Bragion. Vamos lá. a <risos> Primeira coisa que cop não é, tá? copy não é uma técnica de venda olha lá
0: essa informação merece um like
2: eu peço até desculpa se você usa copy como uma técnica de venda e talvez por isso você não tem todo o resultado que você poderia ter você pode até ter resultado encarando copy como uma técnica de venda, mas eu te garanto que você não está tendo todo o resultado que você poderia ter por que que copy não é uma técnica de venda? Porque quando você fala de uma técnica de venda Automaticamente você está falando de um produto Porque o que se vende? Produto Então copy não é uma técnica direcionada a falar de um produto para vendê-lo Mas copy é algo que se usa para influenciar uma pessoa a desejar pagar por um produto. E é aí que está a diferença. Existe uma diferença muito grande entre eu te vender essa água e te falar a palavra certa na hora certa para você querer comprar essa água. E essa diferença não é semântica, é substancial. É uma diferença de direção. Olhar para o produto... Ou olhar para a pessoa. Se eu olho para a pessoa, eu estou aplicando o copy. Que é dizer a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Com o objetivo de influenciar essa pessoa a fazer o que eu quero que ela faça. O que eu quero que ela faça? Compre essa garrafa. Eu vou falar da garrafa? Não, eu vou falar sobre a pessoa, com a pessoa, para a pessoa. a fim de influenciar e dar as motivações certas para que ela deseje essa garrafa. E é nesse momento que está a diferença entre você ter que vender essa garrafa por um real, porque alguém do lado está vendendo a um e e você começa a brigar por preço do produto, isso é técnica de venda. E eu poder vender essa garrafa para você por cem reais, se eu te disser a palavra certa que faz você enxergar o valor de cem reais nessa simples garrafa d'água. Por isso, copy para mim não é uma técnica de venda. Enquanto você estiver usando copy como técnica de venda, menos pessoas vão comprar de você.
0: Então, basicamente, um bom copywriter, a, a principal, é, você diria que a principal habilidade que ele precisava, precisaria desenvolver é entender sobre pessoas.
2: Exato. Por isso, quando as pessoas me perguntam qual o melhor livro deve ler para aprender copy, um que não seja de copy. Um que seja de comportamento humano, por exemplo. De como funciona o cérebro, de psicologia, de por que as pessoas agem como agem.
0: Porque tomam decisões.
2: E eu posso dar vários autores aqui. Dá uns aí pra gente. Vamos lá. O principal, que tá no topo da minha lista, mas nem todos aguentam esse livro. E aí é uma questão de o quanto você tem atitude e coragem de enfrentar algo que te parece difícil. Que é Daniel Kahneman com os livros Rápido e Devagar e Ruído. Esse é o topo da lista, esse é o, 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 o pai do, 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 do comportamento humano e do viés cognitivo, inclusive muitos dos nomes que eu vou falar a seguir citam ele como referência, porque ele é uma espécie de pioneiro nessa área. E toda a tese dele está no livro Rápido e Devagar, as duas formas de pensar, e mais recentemente ele publicou o livro Ruído, uma falha no julgamento humano. Outros nomes mais conhecidos. Robert Cialdini Apesar de muitas pessoas acharem que aquele livro As Armas da Persuasão é um livro de copy, não é. É um livro sobre gente. Sim. Sobre como as pessoas agem e reagem diante dos estímulos. E o quanto você é capaz de aprender com isso para poder dizer a palavra certa na hora certa para a pessoa certa e conseguir que ela faça o que você quer que ela faça. Outro autor, Richard Thaler. O principal livro dele que ensina isso é NUDGE, N-U-D-G-E, que é, ele é um perito no comportamento humano. Tanto Daniel Kahneman quanto Richard Thaler foram prêmios nobéis de economia, sendo psicólogos. Por quê? Porque o que eles descobriram sobre comportamento humano mudou o curso dos negócios no mundo. Não é num país, numa região, é no mundo. A relação entre marcas, empresas, produtos, pessoas foi alterada depois que eles começaram a publicar as descobertas deles sobre comportamento humano. Outros nomes, Antônio Damasio. Outro nome, Martin Lindstrom. Lind, Lindstrom, acho que é isso. E por aí vai. Né? Comportamento humano, psicologia, neuromarketing, essas coisas todas. Perfeito. É claro que não anula. Não anula a importância de você conhecer um bom método, uma boa técnica, uma boa estrutura de copy. Mas, associada à estrutura ao método e ao sistema, você ter um conhecimento mais abrangente e profundo do comportamento humano que vai te ajudar a tratar pessoas como pessoas. Porque não é o. Não é pelo fato de uma técnica dizer que as pessoas agem diante de uma escassez, vai funcionar 100% das vezes, vai? Não vai. Agora, se você conhece o comportamento da pessoa, você pode criar formas muito diferentes e mais criativas de usar uma escassez, por exemplo.
0: Que é aquilo que você falou no almoço, né? Que o método não é, não é, não é algo que deve ser engessado, que... Entendendo os princípios da cópia, você consegue brincar com isso de outras formas e não se apegar tanto ao método. É
2: isso.
1: Bom, aproveitando que a é Carol...
2: Um parênteses. Hum. O que eu contei da minha história aqui é 1%. Uhum. O poço é muito mais fundo. Isso é uma forma de escassez. Sim. Você ouviu 1% de tudo o que pode transformar a sua vida. Onde estão os outros 99? Na imersão. <risos> <risos> Ótimo, perfeito. Saca? Uhum. Então é uma forma diferente provocar urgência, Sim. provocar desejo, antecipação, expectativa, curiosidade. Uma frase. Perfeito. Show.
0: O que, que você ia falar?
1: Aproveitando que a Carol tinha falado <risos> antes, é que a gente adora. Não, é que a gente tá tipo tem no aulas, eu, eu ficaria é.
0: aqui só ouvindo, mas é.
3: A a gente galera... já sabe. Sim.
1: Mas aproveitando que a Carol falou sobre essa questão dos princípios, ontem, até batendo um papo na vinda do aeroporto pra cá, quando a gente se conheceu, você falou que muitas pessoas hoje aprendem copy através de palavra-chave, de, de método, método replicável. E elas não aprendem copy através dos princípios, dos fundamentos originais por trás de toda essa técnica, de tudo que falam sobre cop. Então, fala um pouco para gente quais são esses princípios que norteiam o direcionamento do cop hoje.
2: Olha, eu vejo, é, porque é o que eu ensino, tá? Eu posso falar pelo que eu ensino, porque funciona para mim há sete anos, né? É... Eu tenho essa trajetória de experiência de dez anos, mas há sete anos eu uso uma estrutura que eu percebi que pode ser flexível e se encaixar em praticamente... Praticamente não, com certeza, toda e qualquer técnica de venda. Tá? Isso é uma coisa. Por exemplo, o uhum. que, que é o lançamento? Lançamento perpétuo, por exemplo. É uma técnica de venda uhum. online. Essa estrutura que eu vou falar agora, de cinco partes... Ela é flexível o suficiente para funcionar num lançamento com vídeos gravados, num lançamento com aulas ao vivo, num, num funil de venda perpétuo, num pitch de venda de palco. Qual é essa estrutura? Oportunidade, prova, história, inversão de objeção e oferta. Todas as vezes que eu vou escrever um projeto de copy, independentemente de se é uma carta de vendas, uma página de vendas, um script de lançamento, uma estrutura de aula ao vivo, um VSL, o que for. Pode ser um funil de venda por e-mail, um funil de venda pelo WhatsApp, um bot. Eu sempre somente vou pensar em cinco coisas. Como eu posso apresentar uma oportunidade que seja realmente única? E a palavra único não quer dizer outra coisa. Não quer dizer repetido, por exemplo. Não quer dizer falar o que já disseram. Não quer dizer falar o que já sabem sobre aquilo. Quer dizer algo único. E você não chega de forma amadora em algo único. Você não tem uma ideia única em um minuto. Ah! A ideia pode pular na sua cabeça em um minuto. Como a gente viu na hora do almoço. Sim. Uma ideia pulou. Pô, no prato de comida tem um plano de saúde. O melhor plano de saúde da sua vida. Mas você viu como um tipo de abordagem ali poderia ser negativo? Verdade. Sim. Perigoso até. Perigoso até. E você vai ficar na curiosidade, escreve aí no comentário, depois eles respondem e falam qual é essa história. É... Mas ali tem uma ideia única. Que se bem trabalhada, ela pode durar anos. Ela pula na cabeça, depois você tem que o quê? Lapidar. Validar. Testar. para depois rodar. E para tudo isso tem... Formas. Por exemplo, tem forma de você testar uma ideia antes dela rodar. Porque não você faz todo o lançamento baseado naquela ideia, põe no mercado e não vende. Não é inteligente. Uma das formas de teste é aquilo que a gente fez ali mesmo, na mesa de almoço. Um confrontando o outro, um dando ideia, o outro melhorando o que o outro falou. Aquilo ali é um processo criativo que vai fazer de uma ideia que pulou na cabeça parecia boa, mas poderia ser perigosa e foi nascendo alternativas melhores. É verdade. Isso é ter uma oportunidade única. O que, que é uma oportunidade única? É quando a pessoa bate o olho, ela fala, puta que pariu, eu preciso parar e prestar atenção nisso. É isso que vai fazer o seu copo se tornar prioridade na vida da pessoa. Porque senão ela vai continuar dirigindo o carro, vai continuar correndo atrás do filho, vai continuar assistindo televisão, vai continuar assistindo futebol, vai continuar preocupado com os problemas diários dela. E não vai parar pra ler o seu cop, porque ninguém quer ler o seu copy. Acredite, ninguém quer ler o seu copy. O seu copo só vai ser interessante pra pessoa a partir do momento que você tiver uma oportunidade única que faz ela parar, prestar atenção e falar, puta que pariu, eu preciso disso. Porque isso está sendo dito de uma forma que eu nunca ouvi. Isso está sendo mostrado de uma forma que eu nunca vi. Isso é ter uma oportunidade única. O resto é repetição. A repetição pode funcionar? Sim. Mas talvez vai funcionar menos do que algo único. Não é à toa que você só admira as pessoas que estão fazendo algo único. Você não admira quem está copiando quem já fez alguma coisa. Você admira o pai das coisas, a mãe das coisas. Sim. Percebe? Então isso é ter uma oportunidade única. A partir do momento que você mostra uma oportunidade única, ela pode ser grande, ela pode ser às vezes gigante, ela pode ser às vezes exagerada, ela pode parecer mentirosa. Por exemplo, eu escrevi um cópia uma vez que prometia 5.200% de lucro em dois dias. É inacreditável, até que eu prove, até que eu demonstre, até que eu mostre mais do que fale. Porque se você tem uma oportunidade única, mesmo que ela seja verdade, a pessoa não é obrigada a acreditar. Ninguém é obrigado a acreditar que eu já faturei com os copos que eu escrevi 220 milhões de reais. Para os meus clientes e para os nossos produtos próprios. Até que eu prove. Concorda? Concordo. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu falo, na afirmação que eu faço. Você não acredita no que te dizem. Logo de cara, em tudo, você não acredita. E por que sua audiência é obrigada a acreditar? Então, se você tem uma oportunidade única, quanto maior ela for, mais rápido e melhor você tem que provar o que você está dizendo. Provar, comprovar, demonstrar. Para que a pessoa tenha motivações para acreditar. E tornar o que você está falando incontestável. Ela pode até não comprar mas ela não vai mais poder dizer que é mentira ou duvidar. Legal. Mas tá. pra,
0: e para conseguir provar nesse provar o que você tá falando a oportunidade única é preciso conhecer o público para quem eu tô falando.
2: Sim. Vou chegar lá. Legal. É, esse é o segundo ponto, né? Oportunidade única e prova incontestável, incontestável, tá? essa palavra incontestável ela tem o mesmo peso do único se você usa a prova e mostra para meia dúzia de pessoas e as pessoas ainda podem questionar aquela prova ainda não está bem provado a foto da minha filha no instagram que eu te Nossa, mostrei é como eu conheço o cenário eu conheço o cenário da minha casa eu sei que atrás dela tem um vidro mas as pessoas não são obrigadas a acreditar. Eu tenho que mostrar. Então, quando eu chegar em casa, o que, que eu vou fazer? Fazer um stories mostrando que atrás de onde minha filha tava, não é o parapeito aberto de um prédio. Tem um vidro. Nossa, eu tava em dúvida. Você e todo mundo do Caraca, Instagram, falei, né? Que me me desceram a lenha, <risos> velho. Falando que eu tava <risos> usando minha filha só pra conseguir like. Mas como eu conheço a cena do meu prédio, não foi nenhuma coisa que passou pela minha cabeça. Mas nasceu objeção na cabeça das pessoas. A foto é linda, mas as pessoas nem viram a beleza da foto. Sim. Olha isso, cara. Isso tem muito a ver com produtos maravilhosos que são mal apresentados.
0: Tipo no caso do restaurante hoje, né?
2: Não faz sentido? Sim, total. Aí, oportunidade única, provou, é importante que você conte uma história. É importante. É obrigatório? Não. Mas se você tiver uma boa história no copy, os melhores copies do mundo têm uma boa história para contar.
0: Porque a história ela ajuda a convencer?
2: A história é o elemento mais poderoso de conexão que existe. Ponto final. Seu filho vai para a escola. Quando chega, o que você pergunta? Como foi hoje? Uma história. E o que ele aprendeu lá? Histórias. Como surgiu a matemática, o não sei o que do português, o professor tal, não sei quem descobriu não sei o que lá. História. O tempo todo. Então, as histórias, e existem inúmeras formas de você contar histórias, em mais ou menos tempo. Por exemplo, a história que eu contei aqui durou o quê? 10 minutos? Talvez 15? Eu conto ela em uma hora. Com todos os detalhes. Mas já contei ela em dois minutos. Então, desenvolver a habilidade de saber contar histórias considerando o tempo e o espaço que você tem para contar é uma habilidade que se desenvolve. Mas a história é um elemento de conexão. Que justifica o motivo pelo qual você pode dizer o que você está dizendo. Prova autoridade, trajetória, conexão, inspiração, motivação. Depois de tudo isso, a pessoa ainda pode duvidar de você. Ainda pode questionar, ainda pode desacreditar, ainda pode... Pensar em inúmeras objeções que vão impedir que ela compre, que ela tome a decisão positiva em relação ao que você está oferecendo. E nessa hora é importante que você saiba como tratar objeções. Como, por exemplo, a do vidro. É uma objeção. Às vezes você mostra a prova e comprova, funciona, mas às vezes você tem que ter argumentos mais sólidos. Por exemplo, você já parou para pensar por que que geralmente quando a pessoa olha um tênis de 500 reais não parece tão caro quanto um curso de 500 reais? Nunca parei para pensar. Também não. Às vezes as pessoas pagam 500 reais mais fácil num tênis do que pagariam num curso. Eu vejo isso todo dia na internet. E por é que caro. Isso? Sabe por quê? Isso é uma objeção enraizada numa crença. Qual crença? Antes eu vou contar uma história. Geralmente, como que as pessoas estudam desde criança? Sem pagar nada. Ou estuda em escola pública ou os pais pagam. Então a pessoa desenvolve a mentalidade de que aprendizado deve ser de graça. Isso é uma crença enraizada. Nesse momento a pessoa valoriza mais um objeto que acaba do que um aprendizado que dura para sempre. Ela paga 500 reais em roupa e acessórios mas não paga 500 reais num curso. Mesmo que o aprendizado dure para sempre. Ela prefere pagar 500 reais em algo que acaba. Porque ela aprendeu que não precisa pagar. Ou que não vale a pena. E isso piora quando a pessoa se sacrifica, por exemplo, para pagar uma faculdade e depois não consegue emprego na área. Pagar por estudo não compensa. Crença enraizada. Objeção. Percebe? Sim. E às vezes, num copo, simplesmente contar isso que eu tô contando pra vocês faz a pessoa fazer isso que vocês estão fazendo. Balançar a cabeça, pôr a mão na consciência e falar puta que eu pariu, velho. É verdade. Eu tô achando que não vale a pena. Porque eu não soube aproveitar, eu não percebi. Sem contar até que o sistema educacional torna aprender chato, cansativo, sacrificante. Por que, é que muitas crianças resistem para ir para a escola? Porque o horário da escola não foi criado para elas, mas foi criado para os pais que precisam ir trabalhar. Então, muitas crianças associam aprendizado a sacrifício. É chato. Aprender não é legal. Estudar não vale a pena. Faz sentido ou não? Nossa, Nossa total. Nunca nem tinha pensado nessa perspectiva. Exato. Isso total. é entender de comportamento humano. Legal, legal. Que é o que você falou e que eu falei que ia chegar lá. Sem pesquisa sobre pessoas, você evolui muito pouco no campo de cópia. Você fica na técnica da estrutura padrão. E no raso, né? Consiga dez vezes mais, mesmo que você não sei o quê. Saiba como, mesmo começando do zero. Tá, 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 tá. O dia que você consegue se libertar desse padrão... E eu não estou dizendo que esse padrão não funciona. Não, eu, entenda, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode continuar esse padrão para sempre. A questão é que quando você rompe esse platô do COP padrão... É aí que você começa a se destacar e crescer mais rápido. Muito mais rápido. Porque não importa quantas maçãs vermelhas estejam no cesto. Se eu colocar uma verde, você só vai enxergar ela. De fato. E aí você escolhe se você quer continuar sendo a maçã vermelha. Ou a verde. Na cesta Da internet. Quarto elemento, que é o que eu falei, inversão de objeção. E eu trato como inversão de objeção, porque eu acho que toda objeção é enraizada numa opinião. E quando você confronta a opinião de alguém, na maioria das vezes o que você consegue é que a pessoa reforce ainda mais a opinião que tem. A gente vê isso no cenário político, por exemplo. Você já viu alguém falar assim, nossa, o cara me falou tão bem do Lula, decidi votar nele. Não vou mais votar no Bolsonaro. Ou o inverso. Nossa, o cara usou um argumento tão bom sobre o Bolsonaro que eu mudei de ideia, não vou mais votar no Lula. Não. Quando você confronta a opinião de alguém, o que, é que você consegue? Que a pessoa fique ainda mais aferrada à opinião que ela já tem. Isso é o motivo pelo qual eu não uso mais a expressão matar a objeção, quebrar a objeção. Porque o máximo que você consegue é dar para a pessoa um argumento bom o suficiente que ela consiga enxergar a situação por outro ponto de vista. E deixa que ela escolhe. Eu não quero ter razão. Eu quero que ela enxergue. E quando a pessoa enxerga... Mano, é quando você transforma... Por exemplo, um argumento bom é capaz de transformar um hater em fã.
0: Ai, realmente...
2: Só que se você não é seguro do que você faz, você vai confrontar o hater. O que, que vai acontecer? Ele vai virar mais haters. Quem tá assistindo, não sei, a idade, <risos> mas existia um filme chamado Gremlins. Existe ainda, se você procurar na internet você vai achar. Gremlins eram uma espécie de bichos eram uns bichinhos fofos, só que muito perigosos. Porque se pingasse água num gremlin, eles se multiplicavam. Hater é isso. Por exemplo. E eu tô falando de hater, mas uma objeção na cabeça de uma pessoa funciona como um hater da sua proposta. Então, uma coisa é o hater que bate de frente. Que, que vai pra cima, que desrespeita, que vai lá e faz o diabo. Outra coisa é o haterzinho que tá dentro da cabeça da pessoa dizendo... Hum, isso aí é um trapaça. Hum, isso aí não vai funcionar. Hum, isso não vai dar certo pra você. Hum, isso aí é mais uma enganação. Esse aí é mais um cara que quer ganhar dinheiro vendendo curso e não faz o que fala. São haterzinhos. Não adianta você confrontar isso. Porque você vai confrontar e vai virar mais. Olha, tá desesperado para vender. Olha, quem é você para falar comigo assim? Vai nascendo outras objeções. Outra coisa é eu fazer esse tipo de argumento. Você já parou para pensar que você viveu praticamente 10 a 15 anos da sua vida estudando de graça e às vezes sem querer ou pagou por uma faculdade e nunca conseguiu uma profissão na sua área e você tá frustrado? com o ensino, e por isso hoje você não está valorizando o aprendizado que você pode ter. Pronto, levei a pessoa a refletir. Agora a decisão é dela. Eu não estou falando que você está errado. Eu estou te falando, olha só esse ponto de vista. Você pode continuar com a sua opinião, mas você tem uma outra alternativa. E a melhor forma de ganhar é não querer ter razão
0: e as pessoas justamente fazem o contrário né? É.
2: é não combater né? é apresentar exato isso é inteligência persuasiva isso é copy de alto nível o resto é maçã vermelha no cesto quinto elemento oferta e sobre oferta eu tenho só uma coisa a dizer a sua oferta precisa fazer a pessoa ter certeza de que o que ela vai receber vale muito mais do que o que ela está pagando. Eu gosto até de dizer que o que a pessoa paga deve ser dez vezes menos do que ela percebe que vale. E é aí que você tem uma oferta realmente boa. Então, recapitulando, oportunidade única, prova incontestável, história de conexão, inversão de objeção e oferta que a pessoa tenha certeza de que vale mais do que o que ela está pagando para ter. Perfeito. Fantástico. Perfeito. Muito, muito, muito bom.
0: Uma coisa que é, Eu pessoas... chamo
2: isso de sistema ópio. Ópio. Por que ópio?
0: Essas são as iniciais, né?
2: É um acrônimo, né? É, acrônimo. Isso.
0: O que as pessoas, as pessoas têm muita dificuldade na hora da pesquisa, que foi um ponto que você uhum, tocou, uhum. e, e para se conectar com pessoas, você precisa conhecer e saber contar boas histórias ou se comunicar, colocar as palavras certas para as pessoas certas. Uhum. E para isso precisa-se de uma pesquisa. Sim. Como que faz uma boa pesquisa de público? Porque essa é uma dificuldade que a maioria da galera que, que acompanha a gente tem. Por parecer que é muito complexo. Sim. Sabe?
2: Vamos lá. A primeira coisa é justamente desmistificar o que é pesquisa. Legal. Por exemplo, o que a gente fez lá com a Aline, no uhum. restaurante dela. A Aline é a dona do restaurante Harmonia da Terra. Se você é de balneário Camboriú, onde é aqui o Wi-Fi, e você aprecia a culinária vegana, como eu, você pode ir no restaurante. Eu podia fazer isso? Com
0: certeza. Pronto, agora com
2: agora certeza. que eu já fiz, <risos> você pode ir lá no restaurante Harmonia da Terra da Aline e da irmã dela, que eu não lembro o nome. É, o que a gente fez com a Aline? Uma série de perguntas que deu para nós um panorama sobre a história do restaurante, sobre a trajetória de vida dela. E o que a gente concluiu? Que ela é muito boa e devia estar na internet, não foi? Uhum. Sim. Agora, depois de a gente ter conversado com a Aline por uma meia hora, a gente saberia posicionar ela na internet. Baseado no que a gente conversou com ela. Aquilo é uma pesquisa, uma pesquisa informal que te dá dados e informações que te dão condições de se posicionar dentro de um determinado nicho na internet. Beleza. Desmistificado o conceito para não achar que pesquisa é uma coisa... É... Pesquisa é uma ciência, tá? Também não dá para... É, desqualificar isso, pesquisa é uma ciência é, existem métodos científicos de pesquisa que precisam ser respeitados em alguns contextos, principalmente contexto de saúde, contexto de economia, contexto de política é importante se respeitar a metodologia de pesquisa no entanto, trazendo para o nosso dia a dia para que qualquer pessoa consiga fazer pesquisa, tem duas coisas que é importante considerar, primeiro, é se você já tem uma audiência para conversar com essa audiência. E eu falo tanto de uma audiência antes da compra, quanto uma audiência depois da compra, porque isso é olhar as pessoas como pessoas, as pessoas não deixam de ser audiência depois que compram. Sim. Muito pelo contrário, elas se qualificam como a melhor audiência. Porque elas eram uma audiência que não compravam para uma audiência compradora que agora tem informações muito valiosas, muito mais valiosas para te dar. Porque agora elas podem ajudar, inclusive, você a melhorar a sua oferta. Melhorar o seu produto. Te mostrar quais eram as objeções delas antes de comprar o que agora elas compraram. Qual a experiência delas. O quanto disso elas conseguiram aplicar. Qual o resultado elas tiveram. Isso ajuda ou não ajuda você a evoluir um negócio, um produto, um serviço? Porra, só um ignorante não enxerga isso. Que depois que a pessoa compra, ela tem informações mais valiosas para te dar do que antes de comprar. Claro. <risos> E aí você melhora todo o seu escopo de negócio, sua estrutura, sua previsibilidade, sua perspectiva. Então, você pode fazer muitas perguntas para quem já comprou. Já já eu chego aí. Antes, você pode estar lidando com uma audiência que ainda não comprou. Então, o que é importante saber da audiência que ainda não comprou? Eu gosto de considerar cinco coisas. Por que você quer o que eu posso te dar? Pode ser artesanato, empreendedorismo, COP, tráfego, é, emagrecimento, saúde. Por que você quer mais sobre culinária vegana? Por que você quer aprender mais sobre como surfar em ondas baixas? Por quê? Me fala por que, que você quer. É só perguntar. Deixa a pessoa falar, pô. Não supõe. Porque achismo em COP é cova. Você não diz pra pessoa o que você quer. Você diz o que você já sabe que ela quer. Gary Halbert foi um dos maiores copywriters da história. E ele dizia: cópia é tão simples quanto descobrir o que a pessoa quer e oferecer isso pra ela de forma atraente. Faz sentido ou não? Com
0: certeza.
2: Segunda coisa que é importante você saber: como seria a sua vida se você já soubesse? Se você já tivesse? Se você já conseguisse, como seria? Onde você estaria? O que você com quem você estaria? É isso. Por que você quer? E como seria a sua vida se você já tivesse? Aí você vai pro lado negativo. Tá, você quer e tá me falando como vai ser a sua vida quando você tiver. Mas qual é o seu maior desafio hoje para conseguir? Ela vai falar. Algum desafio que ela tem? Pô, tenho dois filhos, não tenho o tempo, não sei o quê, tá, 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 não tenho dinheiro. Enfim, vai falar qualquer coisa. O que já identifica a objeção. Exato. Ó, por que você quer e como seria a sua vida? Oportunidade, prova. Por quê? Você descobre o que a pessoa quer, você apresenta uma oportunidade única. Quando ela fala como seria a vida dela, você mostra provas de pessoas que já estão na situação que ela gostaria de estar. É uma possibilidade quando ela fala o desafio você identifica as objeções e aí você vai esse aqui é uma espécie de golpe de misericórdia como você se sente hoje? por ainda não ter não conseguir não saber o que você quer como isso te deixa? essa é a emoção predominante que você vai trabalhar no seu cop porque é quando a pessoa põe pra fora como ela fica
0: por não ter o que ela quer. Essa última pergunta pega muito no emocional da Nossa, pessoa. Né? E não é a última. 100%, Ai, cara. Não é a
2: última. 100 emocional. Tem a última ainda. Hum. É, mas esse é o golpe de misericórdia. A quinta pergunta. Qual pergunta você gostaria que eu te respondesse? Sobre isso. O que é que você... Uma única pessoa eu pudesse te... Se for, uma única pergunta que você acha mais importante e você gostaria que eu te respondesse. Qual seria? Aí, o que, que você acha que você vai pôr no copy? O que a pessoa te falou, pô. Você precisa inventar copy? Não, você precisa identificar copy. E quando você faz pesquisa, é o equivalente a dizer que a pessoa vai te dizer o que você tem que dizer pra ela comprar de você. Perfeito. Muito
1: mais simples do que Como parece, é o nome né, do menino cara? lá? É... é. Eu não esqueci,
2: cabi? Ai, não ah, não sei. Todo mundo, uma câmera. <risos> a É. Você entendeu?
1: Muito bom.
2: Agora, existe um Muito outro sentido. lado. Eu falei aqui é, da pesquisa antes de comprar. Depois que a pessoa compra... Eu já falei muito aqui, mas você vai perguntar se a pessoa está conseguindo concluir o curso, se ela está conseguindo aplicar, se ela está tendo resultado, o que que poderia melhorar, o que que ela não gosta, o que que ela gosta mais, entendeu? Uhum. Porque você pode descobrir até novos produtos, fazendo esse tipo de pesquisa com quem já comprou. A gente transformou uma especialista que tinha um curso de artesanato numa especialista com oito produtos de artesanato. Uau. Tá. Porque as pessoas simplesmente falavam assim Ah, eu queria aprender mais sobre estêncil Maravilha, tá aqui o curso Show de estêncil A pessoa me disse que quer mais Eu preciso entregar no mesmo curso? Lembra que a gente também falou disso? Sim. É nosso do LTV, né? Não, cara, lá no curso tem um módulo Com algumas aulas de estêncil Ela quer aprender mais Eu vou fazer um curso só de estêncil E ela compra Você não queria? Tá aqui Agora, não vai dizer que não vai comprar, né? Pô, você pediu, eu fiz. Tá vendo? Comprometimento. Você gera comprometimento. Pô, é verdade, eu pedi, ela fez. Não faz sentido eu não comprar. Eu pedi. E quando você tem um produto que gera resultado, principalmente resultado de ganho financeiro, a pessoa tem ainda mais motivação para pagar pelo próximo curso. Porque você tá dando resultado com um. Ela vai querer o próximo. E quem não faz o próximo tá preparando o cliente para comprar com outro especialista. É verdade. Se você não faz o próximo passo da pessoa, ela vai dar o próximo passo com outra pessoa. Então, beleza. Encerramos aqui. Aí vem a pergunta. E se eu não tiver audiência? Como eu faço pesquisa com as pessoas? Como é que faz, Marcelo? Como é que faz, Marcelo? Estou <risos> <Tô> curioso, Marcelo. <risos> É, sabe como é que você faz, Marcelo? É o seguinte, cara, você simplesmente procura pessoas e conversa com elas. Olá.
0: E pergunta.
2: Exato! Não é? Sim. Aí vem uma pessoa e fala assim, ah, mas eu não tenho prova porque eu não tenho aluno, porque eu nunca vendi. Quando você está vendendo um curso, um produto, um serviço, um treinamento, um acompanhamento, qualquer coisa dessas que se vende na internet, e também produto físico, e você não tem prova para mostrar porque você ainda não vendeu e não tem cliente, eu não sei se esse produto deveria estar tá sendo vendido. Sabe por quê? Quando nem o especialista é a prova do próprio produto, cuidado. Cuidado. Você tem prova. Você tem que ter prova. Esse produto nasceu como? Do nada? Nada nasce do nada. Agora, se você não quer contar a história, porque a história é... fake, ou a história é... black, cuidado. Eu, Marcelo, não tenho... Tenho nada contra ninguém, mas eu não tenho coragem de vender algo que eu não vejo gerar resultado na vida de alguém. Eu não tenho coragem. E aí você vai me falar, pô, mas eu nunca vendi, mas você é a prova viva da construção desse produto. Tem que ser. E também não existe só a prova de alguém que se transformou a partir de um produto. Existe prova científica, existe comprovação, existe demonstração. Existe a história que conta a trajetória de criação daquele método, daquela estratégia, daquele sistema. Agora, você pode usar tudo o que eu estou ensinando para vender qualquer coisa. Um americano, que eu não vou lembrar o nome, ele vendia assim, incrível sistema de secagem de roupa com aquecimento solar por apenas 20 dólares a pessoa comprava e recebia um varal hum. recebia um varal, uma corda de varal a ideia é incrível? Maravilhosa porque um varal não deixa de ser um sistema de secagem de roupa com energia solar Mas não é justo. É, a dúvida é se o cliente volta. Não é moral, não é ético, é. não é sustentável. E aí
0: você não está se preocupando com a pessoa.
2: É isso. E eu não acredito em um negócio sustentável que não coloque pessoas acima dos dígitos. Eu não acredito. Alguém pode acreditar e faturar muito com isso. Está tudo bem. Cada um tem os seus próprios valores, critérios é, que norteiam sua vida. Eu não consigo. E é por isso que eu sempre avalio que, no mínimo, a prova de que um método, uma estratégia, um produto, um serviço funciona é quem criou ele. No mínimo, uma prova existe. Né? Então, tanto se você não tem audiência quanto se você não tem clientes, é possível ainda você conhecer mais sobre aquilo, mais profundamente. Né?
1: Marcelo, então, de onde é que surgiu a necessidade... De carregar essa bandeira que a gente acha excelente De que pessoas valem mais do que dígitos
2: É simplesmente porque eu acho que quem valoriza pessoas Tem mais dígitos Simples <risos> assim <risos> É cara, porque E talvez não é mais quantidade de dígitos Mas mais valor em cada dígito Mais valor em cada dígito conquistado eu vou... Mas eu vou contar onde tudo isso nasceu, tá? Porque pode parecer pretencioso da minha parte que eu tô usando isso de uma forma camuflada para soar bonito no rolê, mas não é. Muito disso tem a ver com a minha história, né? que eu tive que abandonar tudo, virar franciscano, para cuidar e acolher morador de rua, que muitas vezes a gente via sair do lixo e se tornar pessoas dignas, responsáveis, é, como nós. E isso me levou a enxergar que, de tudo que a gente faz, o que realmente vale... Não é o legado que a gente deixa, mas o que a gente faz agora na vida de alguém. E aí um dia eu, eu tinha participado de um lançamento de, do Rodrigo Cardoso, que é de Floripa. Não sei se ele está em Floripa ainda. É, ele tinha um produto chamado Ultrapassando Limites. E a gente que escrevia o copy, fazia os lançamentos e tal. Em um ano, acho que foram dois lançamentos, a gente vendeu 900 cursos a 4 mil reais. E ele dava um bônus do evento presencial com ele no final do ano para quem fosse das turmas daquele ano. Então eram dois lançamentos e no final do ano encontrava todo mundo que comprou num evento presencial, onde as pessoas iam ter a experiência de andar sobre a brasa. E aí, como a gente fez os lançamentos dele, a gente foi convidado para participar do evento. E eu confesso que eu fui para o evento só para andar sobre a brasa. Eu tinha muita curiosidade. Também porque a gente gostava dele, queria ver todo aquele negócio acontecer e foi no Costão do Santinho. Uhum. E, cara, como a gente... É, tinha feito os lançamentos dele naquele ano, é, a gente ficou ali num, num, numa fileira VIP na frente, né? na, na, na beirada do palco, na frente de todo mundo. E aí, aquele né, evento de desenvolvimento humano, aquele, né, aquela coisa frenética de jogo de luz, de música, e ele no palco e tal, e a galera, mano, tipo, alucinada. O meu sócio, Rodrigo Corrêa, bateu no meu, no meu braço e falou assim, cara, olha para trás. E eu olhei. E eram 900 pessoas pulando loucamente, alucinadas com aquele momento de transformação. E ele falou assim, você já parou para pensar que essas pessoas só estão aqui por causa das palavras que você escreveu? Ali nasceu essa frase. É por isso que eu acordo. E porque as minhas palavras dão condições das pessoas viverem experiências como aquelas, é que os dígitos que eu fiz têm mais valor. É, foi assim que nasceu a frase. Perfeito. Óbvio. Perfeito.
0: Foi, é, é o valor que você gera na vida da pessoa, além do seu produto. Né? É,
2: um milhão vale um milhão ou muito mais. Vale mais. E aí é uma pergunta. Eu sei que eu, eu não estou na posição de fazer pergunta, mas de responder. Mas nesse caso eu vou fazer uma pergunta. Manda. Vale mais. Um milhão vendido, faturado, em dinheiro na conta. Ou mil pessoas transformadas que deram origem àquele um milhão na conta?
0: Mil pessoas transformadas.
2: Eu acho que ninguém tem dúvida disso.
1: Claro.
0: Mil pessoas transformadas, com certeza.
2: Percebe como um milhão vale só um milhão? Ou muito mais? Depende do foco. Como a gente começou, seu foco pode estar tá no produto ou na pessoa. Você escolhe fazer mais ou só aquilo. Perfeito.
0: E o que você acredita que é o maior causador de bloqueios dos copywriters iniciantes, por exemplo?
2: Bloqueios, você fala de escrever e ser yeah, bloqueado? De ignorância. É, é ativo, né? Isso. Ignoração. Ah, bloqueio de ideias. Isso, ah, bloqueio que era, de ideias. Pensei que era bloque no, no, no anúncio, bloque não. na página.
0: <risos> não, bloqueio o, não de ideias.
2: É, do hoje,
0: nada, né? Hoje, copy contingência. É,
2: hoje mesmo eu recebi uma, uma pergunta na caixinha lá do Insta. É, como eu posso escrever copy de day trade sem tomar bloque? Aí eu, eu respondi para ele que um dos caminhos é ele ler as políticas e regras, né? Da, da, das ferramentas do É um bom caminho. <risos> ele. Mas vamos lá. Bloqueio de ideias. É ausência de repertório. É se fechar num aquário. É se fechar num aquário. Ou acreditar demais em si mesmo. É negar o próximo aprendizado. Só que... Como a gente conversou um pouco sobre isso... É, eu vou ser bem... É, eu vou, vou sintetizar muito do que eu tenho fal a falar a respeito disso que é o seguinte sua capacidade criativa aumenta proporcionalmente ao seu repertório e o que é repertório? é a capacidade que você tem de concentrar conhecimentos distintos e fazer conexão entre eles legal Quando você consegue associar um chiclete a uma bicicleta, provavelmente você vai ser mais criativo do que se você falar só de chiclete ou só de bicicleta. Porque você está agrupando coisas distintas em algo que ainda não existe. Então, conhecimentos divergentes dão origem ao que nunca ninguém pensou. Qual que é a minha recomendação para quem tem bloqueio criativo? É se perguntar o que você não gosta. O que você não faz. O que você não assiste. O que você não lê. Quem você não escuta. E comece a escutar. E comece a ler. E comece a assistir. Por quê? Vamos lá. Se você conhece muito sobre alguma coisa, não significa nunca que você sabe tudo, nem sobre aquilo e nem sobre outras coisas que levam ao mesmo resultado e estão fora daquilo. Se você, visita, se você vicia em usar GPS, o que, que acontece?
0: Você fica dependente, você não consegue andar a pé.
2: Exato. É o meu
1: caso. É Por que eu tô parando <risos> de usar aqui. E meu pai até falou ontem, cara, você tá sabendo da cidade. Eu falei, Porque
2: eu abri mão é. do GPS. Tava condicionado. Exato. Mas você quer ver o, o oposto? Hum. E se você conhece muito a cidade e não usa GPS, o que, que pode acontecer? Você, você sempre pode... fazer o mesmo caminho. É. Nossa, verdade. Por isso que o Continua caminho... É perspectiva. É o caminho do meio. Você entendeu? Os opostos sempre vão tirar você do repertório abrangente que, consequentemente, é mais criativo. Então, quando, porque você gosta de algo, você anula o outro algo, você está negando parte criativa que você poderia ter no seu repertório. Não significa concordar, aceitar e defender. Significa apenas ter a humildade, a capacidade e a coragem de conhecer. Agora, se você não é seguro de si mesmo, você tem medo de conhecer o diferente.
1: Porque Nossa, você não sim. se
2: sustenta. Sim. Saca? Você não se sustenta. Então você condena. Então você critica. Então você elimina. Mas a melhor ideia vem de onde você menos imagina. E talvez vai vir do lugar que você não tem coragem de visitar. Bloqueio criativo nasce de limitação de repertório. Agora, uma última sacada. Muitas vezes, pessoas que escrevem, inclusive eu que aplico essa questão do repertório, eu aplico de forma muito prática, tipo assim, eu pergunto pra minha esposa qual livro ela acha que eu tenho que ler. Geralmente é um livro que eu nunca escolheria para ler. Mas isso ajuda no meu repertório. Se eu for escolher filmes e séries, elas vão ser escolhidas baseadas no que eu gosto. No meu interesse pessoal. Mas se ela escolher para eu assistir, eu vou entrar num universo que talvez eu não pisaria. Isso é o exercício do repertório ampliado. É você se submeter. Significa que depois que eu assistir eu vou dizer gostei, adorei, amei. Não, mas aprendi.
0: Mas conheci.
2: Conheci. E aí uma última coisa. Às vezes as pessoas se bloqueiam e acham que tem que parar. Essa é uma sacada chave. Quando você sentir o bloqueio, não aceite a paralisia. Perfeito. Para quem escreve especificamente, vou dizer como. Quando eu me sinto bloqueado, sabe o que eu, o que eu faço? Eu começo a escrever sobre o meu bloqueio. Olha. Sobre o que eu estou sentindo por ter o bloqueio. Sobre o que gerou o bloqueio, o que eu acho que é um problema que pode estar gerando o bloqueio. Então, por exemplo, eu chego lá e falo assim, pô, tem que escrever um copy, tem que escrever uma headline, tem que ter uma ideia, tem que desenvolver um, um e-mail, um anúncio. E todas as vezes que eu tento, bloqueio. Aí eu começo. Hoje tá foda. Não consigo ter uma ideia. Preciso escrever um anúncio e não sai. Já tentei três vezes. Pode ser que aquele problema lá no apartamento tá, não sei o quê. Pô, briguei com a minha esposa e isso tá me incomodando. Quando você não aceita a paralisia e começa a escrever a experiência que você tá vivendo no bloqueio, quando dá 5, 10 minutos, você já tá fluindo.
0: Por que as pessoas não valorizam isso, né? Essa, essa capacidade de escrever. Porque é como se você tivesse um diário mesmo. E parece que diário, ter diário é uma coisa tá. muito boba.
2: É, eu vou te dizer por quê. É porque as pessoas querem escrever o melhor definitivamente na primeira frase. Verdade. Falta de paciência. Exato. Falta de evolução também. Por exemplo, eu já escrevi copy, que a ideia, a ideia central do copy mudou dez vezes.
0: O Daniel sempre falava isso pra
2: mim. Porque é no processo da escrita que a coisa definitiva nasce. Ela não nasce definitiva na sua cabeça. Na sua cabeça nasce a ideia vaga que vai ser melhorada no processo. É por isso também que a maior armadilha de quem escreve é querer escrever certo desde o começo. E eu tô falando certo com concordância, com português certo. Você vomita tudo que tá na sua cabeça no papel no primeiro momento para não perder a ideia. Depois você refina. Depois você vai ter Tempo. Se você ficar pensando nas regras, nas técnicas, é aí que trava. Por exemplo, eu vi muitas pessoas nunca mais conseguirem ter ideia depois que começaram a querer ter uma big idea. Total. E esqueceram que poderia simplesmente ter uma ideia. Uma simples, boa e velha ideia que, sendo bem desenvolvida, pode se tornar grande mas aí a pessoa fica na frente do papel em branco e eu preciso ter uma big idea. <risos> e não sai porra nenhuma. Ou sai umas coisas tão ruins que dá vergonha até de chamar de ideia. Imagina de big idea. A big idea acontece no processo, ela não nasce big. Ela nasce ideia. <risos>
0: Lembrando que é legal dizer que eu falo as pessoas, mas eu me incluo muito nisso. Eu preciso muito evoluir.
2: <risos> tipo, eu preciso muito evoluir. Oh, peraí, você não é uma exceção. Nossa, eu também gente. me incluo nisso. É, essa também é uma coisa que é legal falar. É... Tudo o que você sabe é sempre somente uma gota. O que você ignora é sempre um oceano. Essa frase é de... Ai, caramba, como que é o nome do cara lá que inventou... É um matemático, pô. É um matemático. Não é um Gary alguma coisa. Né? Não, pô, é antigo, mano, famoso.
1: Pitágoras. Não, mas <risos>
2: Pitágoras. Antigo, famoso, tem que dar um, uma tentativa. Enfim, se você soubesse, deixa aí no comentário. É... Eu esqueci mesmo o nome. Mas quando eu ouvi essa frase, foi numa série Dark, chamada, não sei se vocês já assistiram, uma eu série chamada Dark. Já,
1: eu já vi uns dois episódios. É maravilhosa.
2: É, nessa série Dark, em um determinado momento, aparece lá a frase, né? O que você sabe é uma gota. O que você ignora é um oceano. Por que, que eu tô falando isso em cima do que você falou e eu me incluo? Porque não importa a minha trajetória e o que eu sei até agora. Eu sou tão bom... Quanto o meu próximo cop. Se o meu próximo cop Eu baixar a guarda... Vai ser uma merda. E eu vou ser uma merda... Igual a esse resultado de merda. Naquele momento. A gente que gosta muito de Fórmula 1... Tem aquela frase famosa, né? Eu sou tão bom quanto a minha última corrida. É isso. É exatamente isso. Só que o que, que acontece também... Se você fracassa num projeto, não significa que ele determina o resultado do próximo. Do mesmo jeito, se você tem máximo sucesso em um projeto, não determina o resultado do próximo. Uhum. E tanto em um quanto em outro, você pode cair numa armadilha. Ou a armadilha do excesso de confiança e baixar a guarda no próximo. Ou a armadilha de se sentir para baixo e não acreditar mais em si mesmo. Você pode ter fracassado e vencer no próximo. Você pode vencer nesse e fracassar no próximo. A questão é você não se abater nem se vangloriar. Mais uma vez... Caminho do meio. Caminho do meio. Porque os extremos são perigosos.
1: Verdade. Sobre isso da, da, do bloqueio criativo, então, a lição que fica é não aceite o bloqueio. E se permita para expandir seu repertório. É isso. Muito legal. Quem sabe você, não aceitando o bloqueio e se permitindo, surja uma grande ideia que vai fazer com que você venda muito. E quem sabe é você que ganha uma Lamborghini, uma Porsche aí na competição que a gente tá lançando Nossa, agora. Nossa, é
0: verdade. Sim. Arrasou nessa transição, Marcelo.
1: Mas voltando aqui para dos muitos aprendizados que eu tenho tido fazendo uma pesquisa massiva sobre o Marcelo Bragion. Ó. Oh. Em seu Instagram, você fala sobre três erros que fazem uma pessoa sair do seu copy. Ah. Dentre eles, você falou sobre um trecho ou um copy confuso, ah. um trecho ou um copy mentiroso, né, o inverossímil, ou um trecho ou copy chato.
2: Sim.
1: Então, confuso, mentiroso ou chato. Como corrigir ou evitar que esses erros aconteçam?
2: Vamos lá. Uh... Isso aí, inclusive, é uma, uma coisa que não é, não é proprietária, né? como a gente fala, não é meu. Isso é de um livro chamado Copy Logic. Hum. Muitos que estão assistindo aqui vão conhecer, é um livro que é, você compra facilmente em inglês, é de fácil leitura também. Existe em português, mas só em ambientes fechados eu não saberia dizer onde você pode conseguir isso. É, e no copy Logic fala, porque é o, a raiz de uma revisão completa né, de copy. É você procurar lugares em que o seu copy é confuso, lugares em que o seu copy é inacreditável, inverossímil, soa como mentiroso, pode soar como mentiroso, e lugares onde o seu cop é chato mesmo. Então, vamos lá. Como que você... Primeiro, como você identifica o que é confuso. Legal. Né? É, é, é quando você dá detalhes demais com os quais só você se importa, às vezes. É, ou quando você usa muitos termos técnicos, muitos termos formais, você escreve um copo frio. Né? Um, um discurso muito institucionalizado, muito corretinho. E o cop, ele deve se aproximar muito de uma conversa cotidiana. Quanto mais você conseguir isso, e para qualquer audiência, tá? Para qualquer audiência. Porque às vezes você acha que você está falando com um médico e precisa falar mais difícil. Mas um médico na mesa do bar conversaria como com você?
1: Uma pessoa normal.
2: Exato. Porque é uma pessoa Exatamente. normal. Exatamente. Então, é, às vezes, querendo falar bonito de forma espetacular, a gente esquece de falar o que tem que ser dito de forma simples para que a pessoa entenda imediatamente. Você tira o foco da pessoa. Porque copy é emoção. E emoção não está em produto, está em... Pessoas. Pessoas. Se você fala alguma coisa que a pessoa tem que parar para pensar o que você quis dizer, ela acessa o quê? Cognitivo, intelectual, racional. Nessa hora, ela está com a emoção baixa, baixa e o racional alto. Só que as decisões das pessoas são emocionais. Se você diminui o contexto emocional e aumenta o racional, seu copo converte menos. Porque ele fica mais confuso para entender. Quantas vezes você pega um livro, abre, termina de ler a página e não sabe como ela começou? porque a leitura é complicada. Aí fica confuso de entender. E às vezes isso tem a ver com a capacidade que a audiência tem de compreender o que você está dizendo. Mais uma vez, a importância de entender com quem você está falando. Então, assim, você vai lendo e percebendo que se a leitura não flui, você tem que prestar atenção onde a leitura fica arrastada, sabe? Ali está confuso. Não dá para entender logo de cara. Você precisa parar e refletir no que está dizendo. Ou perguntar para quem escreveu, o que, que você quis dizer aqui? Não é melhor simplificar? Como a gente pode simplificar? Então, você identifica o que é confuso e corrige isso dizendo algo simples. Para transmitir a mesma mensagem. É... Outra coisa é números. Números levam a cálculos. Então, a forma como você apresenta números no COP pode fazer a pessoa querer fazer conta. E quando a pessoa está fazendo conta, ela está... Racional. Racional. Calculando. Então, você deve facilitar a compreensão dos números. Em gráficos, demonstrativos. Então... O copy fica confuso quando a linguagem é muito formal ou existem muitos termos ali que faz a pessoa ter que parar para pensar no que foi dito ou calcular o que está sendo apresentado. E aí você elimina isso simplificando ou cortando. Por que cortando? Às vezes você tira uma parte confusa e você não sente falta. E você tem que ter coragem de fazer isso. Só que, às vezes, quem escreveu está tão apegado ao que escreveu que não tem coragem de cortar. Sim. Só que é importante você fazer o exercício. Tira o parágrafo confuso e lê de novo. Realmente fez falta ou fez falta só para você? É quando você está falando alguma coisa para se mostrar. Você quer mostrar o quanto você é inteligente no copy que você está escrevendo. E a pessoa que está lendo está cagando para você. E é justamente ali que você vai perder a pessoa. Porque você tá escrevendo no copy uma coisa com a qual só você se importa.
0: A única pessoa que você tá se importando nesse momento é você. Exato. Não e você sabe. é a pessoa que menos
2: importa no copy. Exato. Perfeito. Você não escreve pra você. Nem pra banca de copywriters de Harvard. Você escreve pra pessoa que vai receber o copy. Dois. Copy inverossímil. É nível de promessa. É onde você faz uma afirmação e a pessoa... Hum, será? Será? Sei não, hein? É. Hum. Picareta. <risos> Duvido. Então, se você escreve alguma coisa que alguma pessoa pode ter esse tipo de reação, isso é fácil de identificar. Afirmações exageradas, analogias absurdas tipo assim, você vende um curso de 2 mil e compara ele a um MBA de 100 mil pô, é uma analogia absurda é mentira? não, seu curso de 2 mil pode ser melhor que um MBA mas a pessoa é obrigada a acreditar logo de cara nisso? a probabilidade dela duvidar é 90 para 1 quem é você pra dizer que seu curso online com meia dúzia de módulos de 2 mil reais vale mais que um MBA da FGV que custa 100 mil com professor da gringa então, isso é uma analogia absurda. Então, a pessoa tende a não acreditar. Ou, quando você faz uma promessa exagerada, uma afirmação exagerada. Tipo, você vai lucrar 5.200% em dois dias. Pô, uma afirmação exagerada. É tão Com...
0: exagerado que o Facebook vai lá e bloqueia. Exato,
2: convenhamos. <risos> porra, velho. Você não tomou o bloqueio, não? Agora, significa <risos> que é mentira? Não necessariamente. Exato. Então, como você soluciona um copo inverossímil? Prova. Pronto. Ou corta se você não tem prova. Ou torna mais simples. É, A simplicidade aí pode funcionar menos, porque vai diminuir o peso da sua promessa. A questão é, se a promessa é verdadeira, mesmo que ela seja absurda... E à primeira vista, inacreditável, se você tem como provar, prove, demonstre, comprove. Se você não tem como provar, é melhor cortar. É melhor não usar. Tá? E aí, por último, chato. Chato é chato mesmo. Você sabe quando uma coisa é chata. Cansate. Você quer ver?
0: Dá um exemplo disso.
2: Vamos lá. Marcelo, conta a sua história. Então, quando eu era pequeno, eu morava num bairro muito pobre, sabe? Meus pais tinham, quase não tinha condição, assim. A gente já chegou até... Assim, não, não digo passar fome, assim, mas a gente... Tinha uma vida bem difícil. E aí, é, o que aconteceu é que meu pai fez o maior esforço pra me colocar na escola. E... A minha mãe, que era dona de casa, já ficou chato. É artificial. É a história que todo mundo conta quando era criança, era pobre. É chato, você já ouviu essa história várias vezes. A forma como conta muda tudo. Definitivamente.
0: Faz um upgrade dessa, desse Eu exemplo. nasci
2: numa periferia muito hostil. E quando meu pai viu que a rua era o risco da minha vida ele começou a gastar tudo o que ele podia para comprar livros. E foi no meio desses livros que eu cresci. E talvez dali nasceu o meu desejo pelas palavras, pelo conhecimento, pelas pessoas. Olhando para trás, muitas pessoas não acreditariam que eu estou onde eu estou. Mas quando eu olho para trás, eu consigo ligar Todos os pontos. E tudo começou naquela sala cheia de livros, graças ao meu pai. Acabou. Na e ainda prática. É uma história real.
0: Uh -huh, você tinha comentado. Na é. prática, uma história chata e uma história um upgrade da história chata.
2: E tudo é assim. Sim. Por exemplo, se você vai descrever a carreira de um médico, você pode simplesmente apresentar um currículo ou a narrativa da trajetória que ele percorreu para chegar onde ele está. Uma coisa é currículo, frio, duro, chato. Outra coisa é você implantar ou implementar ou traduzir esse currículo em uma narrativa. Que é o que o cinema faz historicamente. Os livros, a literatura, mais até do que o cinema: é você pegar uma história comum e transformar numa história atraente. Porque a questão não é a história. É como você conta a história. Uma história que nem é tão interessante assim pode se tornar muito mais extraordinária do que uma história mais extraordinária mal contada. Sim. É isso. O poder está na narrativa, não na história em si. Isso é copy. O resto é relato de fatos. E quem relata fatos... É jornal. E tá tudo bem, é o papel deles. Copy não relata fatos. Copy não é informação. Copy é persuasão. Legal. E quando eu conto uma história, qual é o meu objetivo? Hum. Emocionar. Conectar, conectar. Inspirar. Motivar. Fazer a pessoa agir emocionalmente. Quando eu relato fatos, a pessoa sabe. Você conhece a história? Ah, eu ouvi. Você ouviu a história do Marcelo? Caraca. Aquele cara tem uma história. Entendeu? Uhum. A reação é diferente pela forma como a história é contada.
0: Ela se emociona e consegue lembrar depois.
2: Isso é inspiração. Quando você conta uma história, a pessoa cria uma espécie de simulador mental. Como seria eu se estivesse no lugar dela? Ou como o que ela está contando pode me ajudar a superar os meus desafios hoje? É isso que a pessoa vê numa história.
1: Você gosta muito de pessoas, né? Uhum. <risos> hoje a gente estava no almoço e você falou que você estava falando sobre essa cultura de mediatismo e que as pessoas elas querem chegar a lugares, mas elas querem chegar a lugares que por momentos são inatingíveis. Então, elas querem dar passos maiores do que a própria perna consegue aguentar. Então, quem te vê hoje deve pensar, mas cara, o cara é um gênio. Olha tudo isso que ele tá falando e tudo mais, mas não entende o processo que você passou e viveu até chegar aqui.
2: Então, onde é que você
1: mais errou na sua trajetória com o COP?
2: Eu gosto de pensar, inclusive esses dias atrás, com o Cadu Neiva. Não sei se vocês conhecem o Cadu Neiva. Não. Não conheço. Uh, ele... Ele é um gestor de tráfego, tem uma agência também, ele agora é membro do nosso Mastermind Gênios, mas ele está fazendo um projeto com a gente e ele me perguntou isso que você acabou de perguntar. E eu falei para ele assim, Cadu, os maiores erros que eu cometi como empresário e como copy foi quando eu confiei demais em mim mesmo. Acho que esse é o ponto número um, o erro número um que eu cometi na minha trajetória, foi confiar demais em mim mesmo e recorrer pouco às pessoas que poderiam ser esses degraus para me ajudar a chegar onde eu queria. Então, acho que esse é um, um, um ponto número um. Nunca acredite demais em você mesmo. Naquilo que você tá fazendo. Não tenha certeza absoluta das decisões que você tá tomando. E isso não é uma questão pessimista de você não acreditar em você. Eu acho que é o inverso. Você acredita ainda mais em você quando você tem coragem e humildade de olhar para quem pode te ajudar a chegar onde você quer. Legal.
1: Muda tudo. Muda toda a vida. É uma
2: confiança muito mais excessiva. Você acha que confia mais em si mesmo? Quem tenta sozinho ou quem pede ajuda? Quem pede, quem pede ajuda. ajuda, com certeza. Porque ela está segura em si mesmo. Exato. Ela é tão segura que ela não se sente mal de pedir ajuda. Então, às vezes que eu não tive essa, essa consciência, essa clareza, foram os maiores erros que eu cometi. E em COP também. Quando eu vinha, por exemplo, numa curva crescente de resultado extraordinário, um atrás do outro e eu fui para um próximo projeto e baixei a guarda, quase como quem diz assim, ah, o que eu escrevi aqui vai dar bom porque tem cinco projetos que eu não erro, acerto na veia e vendo pra caramba, blá 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 blá, escrevia lá um copy lá, tal, não sei o quê ia pro mercado merda, aí eu olhava para trás cadê a pesquisa bem feita? cadê a estrutura, oportunidade prova, história, inversão de objeção e oferta? cadê tudo aquilo que eu prego e acredito, aqui não tá. Por quê? Eu acreditei demais em mim mesmo. Eu achei que só pelo fato de eu chegar onde eu cheguei, o próximo copo que eu escrever vai dar resultado. Não, não sei. Não necessariamente. Não necessariamente. A probabilidade é maior, muito maior do que quando eu comecei. Mas não é determinante. Eu tenho que aplicar tudo o que eu sei para realmente fazer o resultado que eu pretendo. Então, acho que excesso de confiança é o número um. um. E outra coisa é mirar no alvo errado. O né? que, que é mirar no alvo errado? É, a Carol falou né, no, no, na hora do almoço a questão da comparação, que é inclusive uma coisa que muitas pessoas falam. Né? Não se compare, não se compare, não se compare. Mas na cultura de internet que a gente vive, é instantâneo. Eu acho até que a comparação é inconsciente.
1: Uhum. Sim, com certeza.
2: É. poucas são as pessoas que conseguem se defender da, da comparação instantânea. Quando você vê alguém dirigindo o carro que você não tem, quando você vê alguém comendo a comida que você não pode, quando você vê alguém morando num lugar que você nem pode visitar. Isso cria uma... Né, um, uma série de sentimentos positivos e negativos depende de quem vê, de como vê do estado em que está da situação que a pessoa enfrenta, de repente ela vê uma cena uma foto, uma imagem e aquilo mexe com as emoções, a pessoa reage positiva ou negativamente, depende então sim, você não deve se comparar mas nem sempre você vai conseguir porque às vezes é tão rápido que você não consegue se defender. Mas uma coisa você pode. Qual é o seu próximo degrau? Porque se você ganha R$ 1.500 hoje, será que faz sentido você querer ganhar R$ 100 mil mês que vem? Ou talvez não seria mais justo e honesto com você mesmo dobrar isso de R$ 1.500 para R$ 3.000? Ou talvez R$ 5.000? Porque foi assim que eu comecei. E eu não sei prometer outra coisa. Você pode aprender em um mês o que vai te tornar o próximo milionário. Você pode. Mas você pode assegurar que aprendendo isso você vai conseguir fazer um milhão em um mês? Não. Mas se você persistir no próximo degrau, depois vem o próximo, o próximo e o próximo. Então, eu acho que se você... É, qual é o mínimo suficiente pra você perceber que evoluiu? Você tem que responder isso pra você, não é eu que tenho que te dizer isso. Porque não é honesto eu falar o que você tem que viver, porque você precisa... Pelo menos desenvolver a maturidade do que você quer ser. De onde você quer chegar. E qual é o seu próximo degrau. Não adianta eu... Vou até fazer uma analogia boba aqui. Mas... Se você tem uma escada de 10 degraus. Adianta você querer chegar no décimo degrau com uma passada? Provavelmente não. Você pode correr e pegar impulso e tentar. A probabilidade de você se machucar é gigantesca. É o que acontece com muita gente. Em vez de mirar nos 3, 5, 10 mil, mira no milhão. Aí pega impulso e vai com tudo. Aí tropeça, cai, rola abaixo. E desacredita de todo um universo de possibilidades.
0: E não tem forças para continuar. Exato, porque se quebrou tudo.
2: Verdade. Agora, você consegue subir de dois em dois, de três em três degraus? Consegue. Qualquer escada você consegue. Às vezes, dois degraus de uma vez, três degraus de uma vez. Mas ainda assim, a chance de acidente aumenta. Uhum. Então, o que, que eu te recomendo? Mira no próximo degrau. você está no chão, entende qual é o seu próximo degrau. Está desempregado? Pô, 1.500, 2.000, 3.000, tá bom? Como você pode fazer isso? Um e-book? Uma live, concurso? Sei lá. Como você pode empacotar o seu lançamento? Como você pode pedir emprego numa agência de lançamento, por exemplo? Sei lá. Qual é o próximo degrau? Você tem que dizer qual é o próximo degrau. E aí, quando você estiver no primeiro degrau, aí você mira no segundo. E digo mais, se nesse processo de subir degrau a degrau, você ainda segurar nos corrimãos, você com certeza vai chegar no décimo degrau. Com segurança. Isso é um negócio sustentável. Que dura ao longo do tempo. Ainda que você demore um pouco mais do que você gostaria pra chegar lá. Mas se você fizer o que você pode, e às vezes, ou o que eu recomendo sempre mais do que você é pago pra fazer, a chance de você chegar lá é certa. É o que eu tenho pra dizer, eu não tenho outra coisa pra dizer, porque eu não trilhei outro caminho, então eu não sei dizer outra coisa. Perfeito. Top. Hum.
0: Perfeito. Foram vários ensinamentos aqui.
2: Muito
0: bom. <risos> eu tô, assim, feliz. O legal que você falou sobre não querer, tipo, alcançar degraus, assim, tão mais, a, além do que você pode... Eu, eu é acho justamente... que mais
2: distantes do que a sua isso. perna alcança hoje.
0: Exato. Uma coisa que a gente pode usar isso como exemplo são as premiações. Então, por exemplo, você bate 10 mil na plataforma, aí você recebe uma pulseirinha. Tipo, essa pulseirinha já, se, já te incentiva a ir para o próximo prêmio, que no caso seriam um os um 100 mil. Uhum. Do 100 mil você vai para o um milhão, mas não quer dizer que você vai conseguir isso tão rápido. Existe um processo para você percorrer. Uhum. Então, é legal é, enxergar tudo como sendo um processo de aprendizado para você alcançar os seus prêmios, mas ter sempre é, essa meta real... E, e não essa coisa inalcançável, inatingível. E também não se comparar com as pessoas que são exceções, que, que conseguem isso muito facilmente.
1: É tudo é. progressivo,
2: né? É, exatamente. É uma maravilhosa analogia. É exatamente isso. As premiações são uma escada que a sua perna pode alcançar agora. Uhum. Você já conseguiu a plaquinha 10 mil? Então consiga. Depois você olha na de 100. Vai que tentando a de 10 você consegue a de 100. Pode acontecer? Pode. Mas vai ser um a mais. O pior é você mirar na de 100 e conseguir 10. Aí é frustrante. Aí é, é frustrante. Aí você não consegue nem aproveitar 10. É isso. Maravilhosa analogia. Perfeito. É isso bom,
0: você me ajudou aqui. Foram aulas, né? Uhum. <risos> é, temos uma caixinha de pergunta, Marcelo, para você. A galera mandou. Você topa responder para a gente?
2: Claro. Vamos lá. Se eu conseguir.
0: Vamos lá. Pergunta do Rafa Business. Qual é a melhor forma de apresentar um produto como afiliado para clientes?
2: Uau, para cliente, peraí, agora eu me perdi. Para o cliente final, ele fala como afiliado? Eu não entendi, para o cliente?
0: Eu acredito Uau, que melhor. seja o cliente final, né? Se é como afiliado... É, vamos lá. Como se ele estivesse vendendo o ah, produto tá, em entendi. que ele está afiliado. Eu
2: entendi, entendi, Be beleza, beleza. Olha, existem algumas formas, eu não sei como você trabalha. Tem pessoas que são afiliadas e não aparecem no processo. Pelo que eu entendi da sua pergunta, parece que você aparece. Sim. E aí você está dando essa dificuldade de como você, aparecendo, vende o produto de outra pessoa. Verdade, acho que é isso. É? É, eu acredito que o desafio não está em apresentar o produto de outra pessoa, mas o quanto as pessoas que são a sua audiência confiam em você. Uhum. Por exemplo, é, se minha esposa, meu irmão, meu pai, minha mãe, que confiam em mim, pelo menos eu acredito, né? <risos> confiam em mim, recebem de mim uma orientação, essa orientação tem mais peso do que se eles receberem a mesma orientação de alguém que eles não conhecem. E como eu estabeleci esse nível de confiança? No relacionamento. Então, a sua resposta está no nível de relacionamento que você tem com a sua audiência, a ponto de que você fala uma coisa, ou sobre alguma coisa, ou apresenta uma oportunidade, no caso um produto, e as pessoas desejam esse produto porque é você que está apresentando e elas já confiam em você, o equivalente a eu ser, por exemplo, uma autoridade online ou ter um Instagram bombado e eu falar bem de um restaurante. Sim. Percebe? Uhum. Então, se a minha audiência se relaciona bem comigo e acredita no que eu falo, é, você tem mais êxito. Então, acho que esse é o ponto. O ponto não é como você apresenta o produto, mas como você se apresenta para a sua audiência para que ela acredite no que você fala.
1: Show. Perfeito. Pergunta do João, underline Silva 909 Caraca <risos> é porque O cara manda a pergunta wow. Ele quer, Imagina, achei <risos> o João Silva na João__silva909, né eles João? Eles ficam super gratos depois é, que vem é. que, a, que a
0: pergunta tá sendo respondida Tamo junto, João
2: É nóis Como montar uma boa headline, Marcelo? Tenho dificuldade Cara, vamos lá é, Uma boa headline, eu, eu vejo assim eu, eu, Essa pergunta, ela é é Ela é boa mas ela tem muitas coisas, ela esconde muitas coisas. E eu vou tentar ser rápido aqui na minha resposta, mas não raso. Né? Acho que a primeira coisa é assim, muitas pessoas confundem headline com promessa. Tanto que a maior parte das headlines que você encontra são headlines de promessa. É verdade. Talvez porque as pessoas não saibam criar headlines diferentes de uma headline de promessa. Ou acreditam excessivamente que a promessa funciona mais do que qualquer outra coisa na headline. E não é verdade. As headlines que mais funcionam são as headlines que mexem mais com o emocional da curiosidade. E elas são muito semelhantes a manchetes de jornal. Por exemplo. Você comete esses erros em inglês? Isso não é uma promessa. É uma pergunta. Curiosa. Todos riram de mim. Mas quando eu comecei a tocar. Todos riram de mim quando me sentei ao piano. Mas quando eu comecei a tocar.
1: Nossa, vendeu o curso de piano aí.
2: <risos> Só na headline. Percebe? Quer ver outra famosa? É assim, eu tô falando todas as headlines famosas, são as mais famosas do mundo, né? É... É... Como os franceses. Vivem mais, mesmo comendo como reis e fumando como chaminés. Uau. É uma promessa? Não. Nenhum, nenhuma teve promessa. Mas teve Mas... uma
0: analogia incrível. Exato.
2: Aí. E é uma verdade. Era comprovado por Harvard na época. Os franceses viviam mais. E os hábitos alimentares dele, deles eram... É, 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 hum, vamos dizer assim... De acordo com a cartilha do que é saudável, eles comiam, assim, desregradamente, vamos dizer assim. Não grandes quantidades, mas comidas que não eram consideradas saudáveis. Como? Comendo como reis e fumando como chaminés, que realmente os franceses fumavam mais na época. Não sei se fumam hoje ainda. E a expectativa de idade na França era maior. Como será que isso é possível? Estou curioso. Exato. Age, né? quantidade tá da curioso. Comida. Essa é a palavra. É
1: possível que eu pesquise isso mais
2: tarde. Entendeu? <risos> eu
1: juro.
2: É, outra coisa é você dizer... É, descubra como transformar a sua vida com artesanato em apenas oito semanas e lucrar até três mil reais por mês. Isso é uma promessa. O que, que pode acontecer com uma promessa? A pessoa duvidar e abandonar. A pessoa questionar. A pessoa não acreditar e sequer continuar lendo. Uma promessa pode ser boa... Mas ela pode expulsar a pessoa logo de cara.
0: Nossa, é verdade.
2: Uhum. A curiosidade, não.
0: A curiosidade faz <risos> você pesquisar mais tarde. Exato.
2: Né? Legal. Percebe? Legal. Então, a curiosidade, ela retém. E faz a pessoa querer saber o que tem por trás. Então, acho que a primeira coisa é você pensar além de uma promessa. É... Como dizer alguma coisa que a pessoa vai querer saber mais. Segunda coisa, as headlines que têm mais resultado, elas são compostas ou contêm quatro elementos. Talvez não todos, mas o máximo possível desses quatro elementos. Ela é única. E eu já falei muito sobre o conceito de único, né? Você olha para a sua headline e se pergunta. Tem mais gente dizendo coisas semelhantes, parecidas ou iguais a essa? Pega a sua headline e joga na busca da internet. E vê o que ela te mostra. Se mostra que já tem gente dizendo isso, não é uma boa headline, porque ela não é única. Dois, ela é específica. Ou seja, ela traz uma especificidade sobre algo que aumenta o nível de desejo de conhecimento, por exemplo, todos riram de mim quando me sentei ao piano. Mas quando eu comecei a tocar, é específico. Ele vai falar de piano, de música. Ele não vai falar de outra coisa. Vai falar de carne. A mesma coisa, como franceses vivem mais, mesmo comendo como reis e fumando como chaminés. Ele vai falar de saúde, alguma coisa ligada à saúde. Não tem como fugir disso. Uhum que ele está revelando um mistério sobre como eles vivem mais. Viver mais é diretamente ligado a bem-estar, longevidade, saúde. É específico. E por aí vai. Então, há uma coisa é, que traz especificidade. A pessoa tem clareza sobre algo objetivo que vai ser tratado na continuação do desenvolvimento daquilo que fez ela parar e prestar atenção. Três. Ela... Tem um senso de urgência. Eu preciso saber disso agora, não depois. As headlines que eu falei aqui pra você gerou curiosidade. E a curiosidade é uma coisa que desequilibra o hormônio humano. Você não consegue dormir com curiosidade. Se o Arthur da fi manda uma mensagem no seu WhatsApp. Marcelo, preciso falar uma coisa importante com você hoje. <risos>
0: Aplicou,
1: manda agora 3 e 22 da manhã Tô pronto aí
2: e 22 ele... você liga é. pra ele Aí ele liga. manda essa mensagem pra você E não fala mais nada Você não fica em paz Porque o ser humano Não consegue ficar imune à curiosidade Nossa. A curiosidade mobiliza o ser humano A ponto dele fazer coisa errada Pra descobrir Espiar pela fechadura. É da natureza humana.
1: Isso é muito verdade. Porque quando você falou a headline do piano, eu, eu não tenho interesse, apesar de gostar de música, eu não tenho interesse em piano. Então eu falei, caramba, essa headline aí pega. Dá pra vender muito com isso aí. Mas quando você falou da longevidade, que é uma coisa que eu me importo muito, bem-estar e saúde, eu realmente vou pesquisar. <risos> Porque é uma coisa Sim. que mexe comigo. Então Exato. eu tô curioso. Então, é, é a
2: prova, isso é muito verdade. Exato. Cara. Nossa senhora. E, e, e assim, ó, por exemplo, se eu te faço uma promessa agora, e te faço outra promessa à tarde, e te faço outra promessa à noite, à noite eu tô te enjoando. Porque nem cumpri a primeira, já tô fazendo a terceira. Agora, se eu falar uma coisa curiosa para você de manhã, outra coisa curiosa à tarde, Outra coisa curiosa à noite... Você pode ficar com raiva de mim... Mas você vai cair nas três e vai querer saber sim, de tudo. Sim. Uhum. Porque é da natureza humana. A adesão à curiosidade... Mobiliza o ser humano. A arte do copy... Não está em escrever bem. Mas escrever... Uma frase... Da forma certa... Para que a pessoa queira ler a próxima. A headline... Ela tem o papel de vender o copy. Então, quando a pessoa lê uma headline, ela compra o restante do copy. Ela quer dar o próximo passo. Sabe como que ela paga? Hum. Mais tempo. Verdade. Ela deixa de fazer alguma coisa, porque ninguém tá aqui sentado, paralisado, falando assim, ai, alguém me manda um copy pra ler, velho? Pô, por que, que não chega um e-mail aqui com um VSL? Pô, por que, que eu não encontro aqui no... No Facebook ou no Instagram um anúncio de um lançamento pra eu participar. Ninguém tá fazendo isso. Concorda? Com então, quando você encontrar a pessoa com seu copo ela vai estar tá fazendo outra coisa. Você só vai se tornar prioridade se você gerar curiosidade. E aí ela vai falar assim: pô, eu vou pagar três minutos pra continuar lendo pra continuar assistindo, pra continuar vendo. Se o seu copy continua bom, ela continua te dando tempo em troca de mais copy. É tipo
1: aquele filme do, do tempo, né? A pessoa vai dar o tempo em é, troca como desse é que conteúdo? chama? É,
2: O Preço da Manhã. Maravilhoso esse filme. Se você não assistiu, tá perdendo. O Preço da Manhã. Um dos melhores filmes que eu já assisti. E aí, pra terminar, qual que é o quarto elemento? Eu falei do único, específico, urgente útil. A pessoa tem que perceber que há uma utilidade e a utilidade está diretamente ligado à necessidade e intenção da pessoa. Por exemplo, por que que a headline do francês se conectou mais com você? Porque você tem uma ligação maior com saúde. Então, a headline certo na audiência certa, bum! E é nela que está 80% do resultado. Porque se você não acerta a headline, a pessoa, não importa quão bom é o restante do seu copy, ela não vai ler, ela não vai ver, ela não vai assistir. Porque a headline não foi suficiente pra reter. Faz sentido ou não? Com ah,
0: certeza, né? Pronto.
2: Total sentido. É isso.
0: É isso, João.
2: João, pelo Acabou amor de Deus. Acabou uma,
0: tendo uma mentoria aqui, é ó, no nosso QCast. É, pergunta do Nito Underline Gonçalves 22. Em um lançamento, qual a primeira copy que deve ser escrita?
2: boa pergunta, maravilhosa pergunta, aliás é, eu vejo que assim eu não diria eu, eu até penso que ele está perguntando em questão de se é o copy do anúncio, se é o copy da página de captura, se é a sequência de e-mails de boas-vindas, se é os scripts dos vídeos de lançamento, enfim é, entendendo que seja isso, o que eu tenho para te dizer é o seguinte a primeira coisa que você deve escrever não é um copy, mas é a estrutura dos elementos que vão compor o seu copy. O que eu faço? Eu esboço como eu acredito que deve ser o meu copy. O que eu vou usar como oportunidade? O que eu vou usar como prova? O que eu vou usar como história? O que eu vou, quais argumentos eu vou usar para tratar as objeções possíveis que vão aparecer... E como eu vou estruturar a minha oferta. Quando eu tenho clareza disso, quando eu consigo vislumbrar qual é o esqueleto do meu cop, porque eu já pesquisei, já fiz um monte de anotação, já estudei, já... Sabe, já rascunhei muita coisa. Eu coloquei de pé uma maquete, vamos dizer assim, a maquete mental do meu copy. Eu, eu, por exemplo, quando eu for, quando eu for começar o meu copo eu vou começar por aqui, depois eu vou mostrar essa prova, depois eu vou contar essa história, eu vou tratar a objeção desse jeito, vou fazer uma oferta tal. Quando eu tenho clareza disso, fica muito mais fácil eu destacar algo que eu já tenho e usar no meu anúncio. Eu destacar algo que se... que, que fica evidente ali que é bom e usar na minha página de captura. Então, é... Eu gosto de esboçar essa estrutura, e a estrutura, no meu caso, é sempre baseada nesses cinco elementos. Mas o copy que eu me concentro, número um, é o do vídeo 1, um, do CPL 1. Um, caso seja um lançamento com vídeos gravados ou com aulas ao vivo. Por quê? Porque o 1 um é o primeiro impacto que a pessoa vai ter. Se eu escrever esse copy do vídeo 1, bem escrito, e volto a dizer... Estou considerando o um lançamento com vídeos gravados ou ao vivo. Pode ser um lançamento perpétuo. Eu concentraria a atenção no começo de tudo. No começo do copy. Não sei se está ficando claro. Mas aí, a partir do momento que eu escrevo isso... Aí eu começo a destacar coisas que eu já desenvolvi a partir de uma ideia e vou usar de anúncio, vou usar de página de captura e tal. Porque existe um grande risco de você receber uma demanda de cópia e começar a fazer o criativo para gerar tráfego. E aí você cria uma página de captura onde a pessoa vai cair. Quando você começa a escrever o script do vídeo, do VSL ou da página de vendas, podem surgir outras coisas que vão desconectar do que trouxe a pessoa para aquele lançamento. Aí a pessoa bate no cop e não parece a mesma coisa do anúncio. Por quê? Você criou primeiro o anúncio e depois foi criar o cop. Então eu primeiro crio o cop para depois criar as outras partes menores. É o que eu acho que funciona melhor. Perfeito. Espero ter sido claro. Com certeza. Legal. Antes de ir para a próxima pergunta, a gente tem aqui. Dois uns...
1: comentários. Dois comentários. Um é do iluminar de 7. Não é pergunta. Você é foda. E a outra é do arroba, arroba, underline, Não paro de ver anúncio do homem. <risos> <risos> é nóis, mano. <risos> Agora, Marcelo, a gente separou uma sequência de perguntas. Rápidas. Que são... não são rápidas, quer dizer. Depende, né? mas que são uma pessoa muito querida por nós Que é o Dani, Tamo o junto, nosso copywriter. Dani. copywriter
0: Ah é, copywriter, que copywriter maravilha oficial, pô. oficial e, e coordenador, coordenador de conteúdo Já foi seu aluno E ele falou que, ah manda um abraço pra ele Porque eu já fui aluno dele E mudou meu jogo na copa.
2: Como que é o nome dele?
0: Daniel Mascarenhas
2: Daniel Mascarenhas, um grande abraço Daniel <risos> Tamo então, junto Seguindo
1: as perguntas aqui do Dan, primeiro Ele quer saber o que é que você pensa Do futuro do
2: marketing digital Porra, que pergunta hein que é a pergunta do Dan, né? É, vamos lá. <risos> é, o que eu penso do futuro do marketing digital? Eu vou dizer uma coisa, que eu posso ser tratado como herege do marketing digital. Mas eu não acredito que o marketing digital é uma coisa diferente de qualquer outro marketing. É só marketing. E o que, que é marketing? É descobrir o que as pessoas querem e oferecer isso para elas de forma mais atraente. A internet é só um meio. Então, se você olhar como as pessoas compram numa loja, elas se utilizam do mesmo comportamento e a loja dos mesmos recursos que o marketing digital usa. O que eu vejo que diferencia é que no ambiente presencial, o ambiente é mais controlado. E no marketing digital as pessoas desaparecem num piscar de olhos, porque ela pode apertar o xizinho a qualquer momento. Então, você retém muito menos pessoas que chegam. Então, eu acho que o futuro do marketing digital é a capacidade que você vai ter de atrair e reter pessoas. E isso, tanto na questão de audiência. Você, re... você atrair uma audiência e reter essa audiência conectada com você, isso vai ser um diferencial. Grandes marcas já perceberam isso e não à toa são as maiores. Por exemplo, o Google, você não usa outro buscador. Quem usa é meio ET. Né? Então, o Google conquistou isso como? Te dando quase tudo que você precisa na internet de graça. <risos> né? De fato. É... Então, ele atraiu e reteve. Apple, quem ela atraiu, geralmente ela retém. Raramente você vê uma pessoa, ah, eu usava Apple, agora eu uso outra marca. Raramente. Acontece? Acontece. Mas é menos provável. Porque quem vai, ela retém. E ela retém não só porque o produto dela é bom, e é questionável até, vai ter pessoa que diz que não é bom. Tá tudo bem. A questão é que ela criou um ecossistema que, tipo, sabe, te cerca, uhum. então aí você compra o celular, depois você compra o relógio, aí você faz uma assinatura, pronto, as coisas já funcionam de forma tão integrada, que quando você pensa em colocar outro relógio, você já pensa em perder o benefício do relógio da Apple, que tá integrado com o seu celular, que tá na assinatura que você usa, e aí você assina o Spotify, mas eu tenho o Apple Music, e aí você não sai, você fica. E isso, olhando para o marketing digital, é a capacidade que você tem de atrair é uma coisa, é um passo. Reter é outro passo. É porque tem a, uma coisa é conquistar, outra coisa é, é <risos> engajar e manter. E isso tem a ver também com negócios. Né? Porque você também pode atrair uma pessoa a comprar o seu produto, mas qual é a sua capacidade de fazê-la comprar o próximo e depois de novo, de novo e de novo. Ou... Comprar um produto que ela paga todo mês para ficar ou todo ano para manter. Que são as assinaturas, as recorrências e tal. E aí a gente vai para o outro lado das empresas que mais crescem no mundo. Amazon, Netflix. E Netflix já é questionável porque surgiu tanta concorrência, mas o que, que eu quero falar? As assinaturas. Sim. Né? As empresas que mais crescem são as empresas de assinatura. Então. Uh... O que eu vejo no marketing digital é a mesma coisa. Se você não for capaz de atrair e reter, a probabilidade de você morrer em pouco tempo é muito grande, porque alguém vai roubar essa sua audiência. É... E aí, por último, para fechar, é a presença. O quanto você é capaz de estar presente onde a pessoa que você pode ajudar está porque não adianta nada você vender pipoca na praia à noite, porque na praia à noite não tem ninguém. Meu Deus. Sorry. É, eu não sei se esse exemplo por último foi tão bom, mas eu acho que vocês entenderam o ponto. Com certeza. Então, acho que é isso. Esse é o futuro para mim. É, porque a gente tava até hoje muito na briga do, do punhado de vendas ou dos picos de vendas. E agora a gente entrou na atmosfera da... Venda perpétua, da venda recorrente, do, da, LTV, né? do LTV, da assinatura. E isso tem a ver com o quê? Conquista e retenção.
1: Verdade. Boa visão.
0: Que no final das contas tem a ver com pessoas.
2: <risos> Pegou.
0: <risos> Outra pergunta aqui. Para onde você acha que vai a profissão de copywriter?
2: Oh, uau, essa é mais complexa ainda. Eu acho que a profissão de copywriter vai um patamar de filtro pelo qual todas as carreiras passam. Você já ouviu a história do vou fazer medicina porque paga bem? Sim. Ou do você é advogado porque ganha muito dinheiro? E aí o filtro vem. Se você procura na internet existem mais pessoas sendo formadas do que pessoas ganhando dinheiro na sua competência de formação. Isso tem a ver com inúmeras coisas. Uma delas é a oportunidade. Sim. Então, a primeira coisa é cop vai crescer gradativamente ao crescimento de consciência das empresas, da necessidade que elas têm de alguém de copy porque a publicidade de hoje já não é mais a mesma a publicidade de hoje é mais copy do que branding é só assistir televisão e eu assisto todo dia eu não estou falando coisa da boca para fora porque eu também já tive do lado da publicidade quando você vê por exemplo um Santander criar o cartão infidelidade olha que big idea por que o cartão é infidelidade? Porque mesmo que você não use só o nosso cartão, você ainda ganha ponto, por exemplo.
1: Esse é o nome do cartão mesmo?
2: É, infidelidade.
1: Caramba. Não é foda? Meu
2: Deus. É copy. Mano. Minhas sobrancelhas levantaram automaticamente. Não como é só branding. Assim? Não é só um banco querendo ser bonitinho. É um banco querendo ser criativo, inteligente e persuasivo por meio de uma boa ideia. Agora eles criaram confiança. Com, fiança. com M, fiança. Nossa. Que tem a ver com confiança, mas é a fiança que eles financiam para um empresário fazer, por exemplo, um, um seguro de uma empresa.
1: Isso é do Santander. Do Santander. Cara, eles estão com uma equipe interessante, hein? Legal. Exato. Renovou
2: muito a identidade da marca. É, então você jovem. percebe, e, e eu estou falando de uma marca, você vai ver isso em muitas outras marcas inteligentes que estão conversando mais com pessoas do que falando sobre produtos. Percebe? E, e, e se você olhar as marcas de destaque hoje, você vai perceber que elas estão falando com pessoas e menos sobre produtos. Isso é uma evolução. É, é, é você... Evolução, no nosso caso, de, do ponto de vista de copy. Uhum. É você... Não ficar apenas no branding, que é importante, mas você ir também para um discurso persuasivo de maior conexão. É... Por que, que eu estava falando isso né Era o futuro da profissão é. de copywriter. Exato. E aí eu acho que conforme as empresas forem ganhando essa consciência, vai abrir mais portas para pessoas que têm a capacidade de escrever de forma persuasiva. E, por último, é, eu, falei, eu falei da primeira coisa, que é... O que, que eu falei mesmo, primeiro?
0: Do filtro.
2: Do filtro. É, aí, eu falei agora do... Vai crescer proporcionalmente a... É, porque também não adianta você enxergar a copy como uma, uma exclusividade do marketing digital. Não é. Entendeu? E aí, tanto que o, copy, o, o copywriting nasceu no ambiente da carta escrita e enviada por correio e era para vender produtos como sabonete, como seguro, como é, plano de saúde, como é, produto financeiro, previdência nasceu assim, então, não é uma exclusividade do marketing digital. O marketing digital se apoderou disso e propagou de forma mais ampla porque tem maior capilaridade. Paralelamente a isso, já existia as, as grandes indústrias, os grandes conglomerados de publicidade que atendiam marcas, tanto criativamente com a redação publicitária, mas também com brand. A construção de fixação de marca, de identidade, de posicionamento e tal. E eu acredito que hoje está valorizando muito mais o que O engajamento persuasivo, a inteligência estratégica de usar a palavra para conduzir a pessoa a um próximo passo e voltando muito mais para pessoas do que para produtos. E por último, eu acredito que vai ser um jogo de, de, de seleção das pessoas que entendem que o curso de copy ou o aprendizado de copy, ou a técnica de copy, é um passo dentro do processo de evolução para capacidade de conhecer o ser humano e começar todo o projeto de copy a partir da pessoa. Eu não consigo enxergar outra coisa. Perfeito. É por isso até que você vê muitas pessoas no mercado formando copy e muita gente querendo encontrar... COPE para contratar, e esses copies formados não passam nos filtros de seleção. Por que tantos copies formados e tão poucos capacitados? Por que tantos médicos formados e tão poucos atuando? Por que tantos advogados formados e tão poucos atuando? Por que tantos engenheiros formados e tão poucos atuando? Pelo mesmo motivo. O que diferencia você no contexto é a sua capacidade de ir além da técnica. Transcender o método. Lembra que a gente falou disso? Uhum. Sim. E ser capaz, inclusive, de pegar um método, uma estratégia e implementar um estilo próprio. Isso vai te diferenciar no mercado e vai fazer as pessoas quererem pagar caro por você. Show. É onde eu acho que tudo vai acabar.
0: Perfeito.
2: Ou evoluir para lá, né? Acabar não, né? Porque a gente não quer que acabe. Hum. É... Ah, desculpa, vai ter gente que vai dizer que vai surgir inteligência artificial escrevendo copy no lugar de pessoas eu não duvido, mas eu não acho que com a mesma intimidade uma pessoa um, uma, uma inteligência artificial é capaz de conhecer o comportamento humano não sei pode ser que sim, mas não sei
0: é, eu também sou do tímido, do não sei Tenho... porque, porque nem para
2: tudo a gente tem uma resposta, né e é. isso também é uma boa coisa de se olhar para a internet. Quando você vê resposta para tudo, talvez não seja uma resposta.
1: Outra pergunta do Dani. Essa é legal. O que diferencia uma copy template de uma copy autoral?
2: <risos> essa... Ele até comentou
1: que você foca muito uh... em ser autoral. É, Esse é
2: um cara que me conhece mesmo. É, ele é fã. É, vamos lá, uma, uma copy template é aquela em que os elementos que são ensinados na técnica estão nos seus devidos lugares sempre. Então provavelmente é sempre uma copy que começa com uma promessa ou uma copy que, é, como é que fala, é, é, trabalha na dor e depois mostra a solução. Então é, você pega 10 copies escritos baseados num template, você vai ver que elas têm a mesma estrutura. O que, que significa isso? Não é 100% errado. Tá? Não estou aqui demonizando isso. Inclusive, muitas pessoas que começam, talvez o melhor caminho por onde podem começar é reproduzir alguma coisa que aprenderam ali no modelo. tá tudo bem com isso. Eu só acho que isso... É Você não precisa... Querer só isso para sempre. Você pode mais. É, essa é a minha defesa. Mas vamos lá. Onde eu quero chegar é o seguinte. Se você pega 10 cópias escritos com um template... Você vai ver que os 10 seguem a mesma estrutura. E o pior disso... Muitos usam as mesmas expressões. Por exemplo, quando você vê uma pessoa que vai começar a contar uma história... E fala assim... É, hoje eu tenho isso. Mas nem sempre foi assim.
0: Nossa, é verdade.
2: E aí, quando você vê a terceira história contada desse jeito... O que que acontece? Uh, lá vem mais um. Sim. É a promessa. Consiga isso mesmo que você nunca tenha tal, tal, tal. Ah, então, e isso faz o quê? Isso treina a pessoa a mudar de canal. O que que é isso? Por que que eles trouxeram muitas publicidades para dentro dos filmes? E para dentro dos programas? O famoso Merchant. Pra você não mudar de canal. Por quê? Quando chama o intervalo, é o código pra quê? Pra você sair da frente da televisão, ir no banheiro, olhar alguma coisa, pegar outra coisa, mudar de canal. Mas é tudo que a publicidade não quer. E do que que um canal vive? De publicidade. Se na hora da propaganda você tira do canal, você diminui a audiência na hora da publicidade que paga para o canal sobreviver. O que é que a televisão criou? Um template. Toda vez que anuncia o comercial, você sai do canal. Justamente o que eles não querem. Verdade. Faz sentido? Total. É isso que o template vai fazer com o mercado. Se você sempre usar um template, você está treinando a pessoa a entender... Que aquilo é uma artimanha de venda. Andar. Logo, quando ela perceber a estrutura, ela sai. Vai me vender. Logo, estou fora. Quando você consegue, a partir do método, a partir da técnica, criar formas diferentes de utilizar a mesma estrutura, você está no ambiente de alto nível do COP. E aí você consegue driblar. A mente da pessoa. Ela penetra no seu copy, se entretém com aquilo porque é escrito de uma forma inteligente, a ponto de que ela se distrai e nem percebe que é uma campanha de venda às vezes. Ou às vezes é tão bom que mesmo sabendo que é uma campanha de venda, ela quer continuar. E aí não é confuso, não é inverossímil, não é chato, você retém. Se ela passa pelo processo e você fez o processo bem feito, a probabilidade dela pagar pelo que você oferece é maior. A sua conversão aumenta. É por isso que eu falo que quem usa copy do jeito certo, fatalmente, vende mais. Você pode ter resultado com template? Sim. Mas eu te garanto que é menor do que se você escrever uma copy autoral. Top.
0: Copies autorais fazem você participar da competição da, da Qify, não sei.
1: É demais, <risos> chega lá. É, não é? É verdade.
0: Pra finalizar aqui, é... como é essa história de escrever um lançamento em dois dias? Uau!
2: <risos> é uma história curiosa. É... E, e é bom terminar com isso. Porque eu demorei algum tempo para chegar nessa capacidade. E eu acredito que nada supera a experiência nesse campo, né? Nada supera a experiência nesse campo. É, mas eu acho e vi, e já vi pessoas que é, aprenderam COP muito rápido e muito rápido conseguiram ter resultado. Já vi, mesmo, de verdade. Claro que, nunca o resultado vem único e exclusivamente pelo copy. É bom que se diga isso, tá? É, porque, por exemplo, todo o resultado que eu gerei com o copy não é exclusividade do copy. Tem o tráfego, tem a pesquisa, tem as pessoas envolvidas, tem o carisma do especialista, tem a qualidade do produto, tem a entrega, tem... tem... Múltiplos fatores. Exato. Não, não dá pra bater no peito e falar que todo o resultado que eu gerei é, é, é exclusividade minha, eu sou o cara e... e não, e nada é assim, nada é assim, então, o, o, que, eu, o que eu vejo que me, me fez capaz de escrever, por exemplo, um lançamento inteiro em dois dias, uma carta de vendas em três horas, às vezes, já aconteceu, não é, não é comum, tá? não é ordinário, não, não, não vou dizer que todo lançamento que eu escrevo sai em dois dias, ou toda carta de vendas que eu escrevo sai em três horas, mas foram eventos que aconteceram e que me marcaram muito. Hoje, com certeza, eu escrevo 10, talvez 20 vezes mais rápido do que eu escrevia no começo. Se fizer a conta, dá até para chegar no número exato, mas quando eu comecei, eu demorava um mês para escrever um lançamento. Hoje, com certeza, eu escrevo um lançamento em uma semana. No máximo. Em dois dias, às vezes. Uma carta de vendas, a primeira que eu escrevi, acho que eu demorei uns 15, 20 dias. Uma carta de vendas ou o equivalente a isso, uma página de vendas, que há uma diferença um pouco... É, há, há uma diferença até gritante entre carta de vendas e página de vendas para explicar rápido é que a carta de vendas, como o próprio nome diz, é texto em página branca, como uma carta. Uhum. Então, o máximo tem ali uma meia dúzia de print de imagem, mas não tem uma estética visual baseada num design trabalhado. É, é texto no papel em branco. Isso é uma carta de vendas. E geralmente elas são mais longas. Né? Muito mais longas. Né? A última que eu escrevi tinha 27 páginas, mas já escrevi cartas de vendas de 40 páginas. Tenho amigos que já escreveram de 67 páginas. Mas nos Estados Unidos. Né? É, onde até a adesão... Porque tem alguns mercados também que aderem melhor a isso do que outros, mas eu posso falar disso no, no final. E uma página de vendas, já não. A página de vendas tem mais uma cara de site. Uhum. Ela tem um design estético trabalhado. Sim. Os elementos são pensados, as cores, o texto é, é disposto de forma diferente. E tal. Então, eu acho que entender essa diferença significa muito para a sua compreensão dos termos, do fundamento. Uhum. Mas, o que eu percebi foi o seguinte. Se eu gastasse mais tempo pensando no que eu ia escrever eu conseguia escrever mais rápido. Se logo que eu recebia a demanda de cópia, eu começasse a escrever, demorava mais. Foi aí que eu entendi que 80% do tempo você passa pensando no que escrever. E 20% do tempo você passa escrevendo o que você já pensou. É daí que vem também, você não inventa copy. O copy nasce a partir do quanto você conhece sobre o que você vai falar. Mais uma vez, pesquisa de pessoa, pesquisa de mercado, pesquisa de produto. E baseado no que você conhece, sobre a pessoa que vai receber, sobre o mercado no qual você está atuando, e sobre o produto que você vai oferecer, quanto mais você conhece sobre isso, quanto mais você se debruça em cima disso, quanto mais você entende como transformar isso numa oportunidade única com prova incontestável, com história de conexão, com tratamento de objeção e com uma oferta boa, pensou em tudo isso, você senta e escreve rápido, porque já está tudo na cabeça. Já está tudo no rascunho. Você vai só refinar aquilo. Às vezes... No, quando eu comecei a, a perceber isso, dava medo, dava medo de perder o prazo, dava medo de não dar conta, dava medo de falhar, mas todas as vezes que eu fazia desse jeito, meus copies eram melhores, aí eu comecei a apostar nisso, e uma virada de chave é, determinante foi um lançamento que eu escrevi para criptomoedas. E eu acho que é, é legal eu terminar aqui. O, baseado no que eu acredito, eu recebi essa demanda de escrever um lançamento inteiro. Seria o primeiro lançamento da empresa de criptomoedas. Lançamento com vídeos gravados, vídeo 1, 2, 3 e vídeo de vendas. É, Para um curso de criptomoedas. E eu não sabia nada de criptomoedas. Absolutamente nada. Nada. E eu tinha 21 dias para o primeiro vídeo ir ao ar. 21 dias. Ou seja, daqui 21 dias eu tinha que estar tá com o lançamento inteiro gravado, porque o vídeo 1 ia sair daqui 21 dias. Então eu tinha que aprender, escrever, gravar, editar e pôr no ar em 21 dias. Qual que é a tentação? Deixa eu escrever isso logo. Armadilha. Armadilha. Aí eu falei, agora é a minha prova de fogo. Ou eu passo por ela, ou eu nunca vou ter coragem de colocar isso de pé. Essa, essa crença de pé. Eu falei, vou aprender sobre criptomoedas. Fui lá no especialista, conversei com ele longamente, um dia inteiro, anotando tudo. O que, que é isso? O que, que é aquilo? Por que fala isso? Por que fala aquilo? Por que as pessoas não acreditam? Por que as pessoas duvidam? Por que as pessoas acham que é um mercado negro do dinheiro? Enfim. Tudo que eu já tinha ouvido, eu coloquei na mesa e ele me deu a sua visão técnica de especialista de criptomoedas. Já me ajudou muito. Aí eu comecei a procurar qual é um livro que eu posso ler. E aí eu li um livro que eles mesmos escreveram chamado Criptomoedas, Melhor Que Dinheiro. Um livro de 200 páginas, eu li ele em três dias mais ou menos, rabiscando tudo e anotando. Nossa, isso aqui dá para transformar em oportunidade. Nossa, isso aqui é uma prova. Ah, isso aqui dá para argumentar um tratamento de objeção. Tal. Ah, eu vou contar a história do surgimento. Lembra? Oportunidade, prova, história, inversão de objeção à oferta. Eu fui rabiscando ali, falando: Isso aqui é CPL1, isso aqui é CPL2, isso aqui é vídeo de vendas, isso aqui eu vou usar no e-mail para anunciar a liberação do vídeo 3. Tal. Meu copo foi nascendo ali. Falei: Pô, esse negócio tá funcionando. Aí eu falei assim: Pô, mas ainda sei pouco. Vou procurar documentário, relato. Cara, eu achei filme, achei série, achei documentário, assisti três: dois documentários e um filme sobre criptomoedas. Cara, eu conheci muito da história, da origem, do, do, do passado, que já tinham tentado criar a criptomoeda em 1970 e não tinham conseguido. E aí, depois, com o surgimento daquele Ocupe Wall Street, aí esses caras das antigas que tentaram criar a criptomoeda em 1970 ressurgiram promovendo a criação de um novo mercado financeiro agora. Aí surgiu a carta, o manifesto de Satoshi Nakamoto, Mano, aí eu falei: Caraca, velho, isso é um universo. Mano, eu conheci tanta coisa sobre criptomoedas, mas ainda tinha uma coisa que me tornava inseguro diante daquilo. Que coisa? Eu não investia em criptomoeda. E é. como eu ia mandar alguém acreditar naquilo se eu não tinha arriscado a minha pele naquilo? Fui lá, pro especialista, e falei assim: Eu quero investir em criptomoeda. Como eu faço? Aí ele falou assim, quanto você tem? Eu falei assim, cara, vou investir 5 mil. Ele falou, compra essa, essa e essa moeda. Aí eu comprei. Cara, você não tem noção. A sensação de você colocar dinheiro numa coisa que você não sabe de onde veio nem pra onde vai. É muito estranha. Quando você coloca dinheiro no banco, é muito diferente você vai lá faz o extrato e tá lá o dinheiro amanhã em criptomoeda você não sabe e naquela época menos ainda estou falando 2017 para 2018 quando eu coloquei e vi que mexer naquilo ao mesmo tempo que mexer com uma emoção meio estranha eu tive condições de dizer para a pessoa Porque eu tinha arriscado a minha própria pele. Eu tava no jogo. Então, a forma como eu escrevi aquilo, eu era um. Com eles. Eu fazia parte. Não era uma pessoa de fora falando, vai lá e faz aquilo, mas nunca fez. Eu não me sentia em paz. Quando eu coloquei o meu dinheiro lá, eu me livrei. Daquele peso de consciência. de falar pra fazer o que eu não faço aí eu conectei com a minha integridade, com o meu valor eu falei, pô, agora vai sentei e escrevi em dois dias o lançamento inteiro porque aquilo foi tão bom cara, tão bom, tão bom quando eu escrevi em dois dias acho que eu já tava assim, tipo batendo na trave, tipo a gente tinha acho que cinco dias pra gravar e editar e pôr no ar tinham se passado, então, 17 dias, 15 para 17 dias. Nesse meio tempo, a gente agendou uma data de gravação e eu fazia parte do Mastermind do Giants, do Marcos marx E teve um encontro e eu fui. E na noite do, do primeiro dia de encontro, teve um jantar com todo mundo. Eu tava feliz de ter escrito o script do vídeo 1, do vídeo 2, do vídeo 3, do vídeo de vendas. Tava pronto pra gravar. E eu tava seguro, tava feliz, tava contente, porque, pô, eu, eu, eu pus à prova o 80-20. Eu passei 80% do tempo pensando no que eu ia escrever. E quando eu sentei, saiu em dois dias um dos melhores copies que eu já escrevi. Só que eu ainda não tinha testado muita coisa que tava ali. Aí eu sentei na mesa com, se eu não me engano, tinha sete ou oito pessoas comigo. Tudo empresário, né, dono de indústria. Nem todos do marketing digital. Na verdade, a minoria ali era do marketing digital. Então, tinha dono de fábrica de embalagem de papel. Outro de importação, exportação. Enfim, o que, que eu comecei a fazer? Sem falar que eu tinha escrito um copy de criptomoedas, eu comecei a jogar na mesa muitos dos argumentos que eu tinha colocado no meu cópia. E a conversa começou assim. Cara, eu acho que eu vou começar a investir parte do meu dinheiro em criptomoedas. Aí já começou. O quê? Você é louco, mano? O que comecei a pegar? Objeções Objeção. que eu ainda não tinha previsto, considerado. Né? E aí eu aprendi uma coisa. Você não deve pesquisar só sobre o que é positivo a respeito do que você quer defender o COP. Você deve procurar quais são os pontos de vista contrários, porque senão você não sabe combatê-los no COP. E aí eu vi que tinha muita gente desacreditada, porque já tinha tentado e tinha fracassado. Tinha gente crítica daquilo, porque não acreditava mesmo, achava uma trapaça, um submundo e tal. E tinha pessoas que acreditavam. Só que tinha pessoas que, por causa do momento, estavam com medo. Então, aquela conversa me deu a oportunidade de testar cinco ou seis argumentos que eu já tinha escrito. Da noite para o dia da gravação, eu refinei ainda mais. E esse lançamento vendeu em cinco dias 4,3 milhões. O primeiro lançamento de criptomoedas da empresa, o primeiro que eu tinha escrito. Pô, é um baita de um resultado. Caramba. 80% do tempo pensando, dois dias escrevendo. Ah, e
0: tem gente que quer escrever copy de primeira. É. É. Oh, é. O cara foi lá, investiu em criptomoeda para entender... <risos> Pra Isso. saber, foi lá, falou com o um especialista, leu um livro.
2: É. é claro que nem todo produto você consegue experimentar. Por exemplo, se eu for vender um produto de impotência sexual que eu tenho certeza que traz resultado, e eu não preciso do produto, pra que eu vou usar? Não, não, né? Até é uma questão de saúde, não, não faz sentido. Uhum. Mas eu posso me aprofundar, eu sempre posso me aprofundar você mais. Você pode
0: conversar com pessoas que, te, que têm esse problema.
2: Exato, entendeu? Então, eu... eu Gosto muito de valorizar esse pôr a pele em jogo.
0: Perfeito. Não. Eu tô. Eu tô chocada.
1: <risos> Very nice. Muito boa.
0: Temos a última pergunta.
1: Temos a última pergunta. Temos? Cara. Temos a última <risos> pergunta. Temos.
0: Que é uma pergunta mais reflexiva, assim, que a gente costuma é, falar com os nossos convidados. Faço? Faz.
1: Então, pra finalizar. É. Marcelo, vamos imaginar agora que você vai criar uma copy para um anúncio, mas esse não é um anúncio comum, ele não vai só passar nos meios tradicionais do marketing digital, como Facebook, Google, Ads ou Tabula, ele vai passar em todos os meios de comunicação possíveis, sejam eles online ou offline, então televisão, rádio, outdoor, panfleto, Lua. tudo que der, NASA, <risos> e é, nele vai ter uma mensagem sua para quem está começando agora. Ou pensando em iniciar agora no marketing digital?
2: Então, que mensagem seria essa? Vamos lá. Uh, é... Acho que a primeira coisa é aquilo que eu martelei aqui, que é a minha razão de vida. Olhe para as pessoas sempre como pessoas, nunca como clientes, nem prospects. Pessoas sempre são pessoas com desejos, emoções, sentimentos que precisam ser correspondidos, porque as pessoas merecem isso, assim como você. Então, olhar para as pessoas sempre como pessoas vai fazer do seu dia a dia no trabalho, em qualquer trabalho, mais humano e feliz, e mais leve também. Porque às vezes você não vai faturar o que você quer. Mas se você ajudou uma pessoa, vale um milhão. É como eu vejo. Né? Isso pode ter sentido para uns, para outros não. tá tudo bem. Mas é a mensagem que eu gostaria de transmitir para o mundo. A segunda coisa é o seguinte. Claro que numa postura, numa postura não, claro que numa posição que eu ocupo hoje, e sendo empresário, tendo uma agência de lançamentos, meus produtos próprios e sendo sócio de um escritório de assessoria financeira, pode parecer confortável eu dizer o que eu vou dizer. Mas quem trabalha comigo sabe que isso não é da boca para fora. Mas enquanto você não fizer mais do que você é pago para fazer, Enquanto você não fizer mais do que você ganha dinheiro para fazer, enquanto você não for dormir com a certeza de que naquele dia o dinheiro que você ganhou não pagou o nível de entrega que você deu, você não vai conseguir ocupar os lugares mais altos do pódio. Porque uma pessoa que chega no mais alto posto, de um pódio, e não deu mais do que foi pago, provavelmente trapaceou.
1: Show. Profundo. Show de bola. Satisfeita, cara?
0: ah eu tô muito satisfeita. Né? <risos> eu tô muito satisfeita. Inclusive, temos presentes pro Marcelo. Temos
2: presentes. Eba, gosto! Ganhei ursinho vegano! <risos> não, mentira! Não, <risos> mentira!
0: Marcelo, antes de mais nada, muito obrigada novamente uhum. por ter aceitado o nosso convite e vir aqui assim, agregar muito valor nesse podcast. A gente tá precisando de pessoas assim como você, com essa consciência para aumentar o nível de consciência das pessoas que entram no marketing digital. Então, muito obrigada por, por estar aqui com a gente compartilhar esses momentos que são sensacionais.
2: Pô, eu que agradeço de verdade. Gratidão a, a, a vocês, ao Arthur, né? Pelo convite. É... Todo o pessoal da Kiwi Fi, vocês são muito fofos. <risos> e gratidão a você que assistiu, ouviu, é, participou, comentou. Muito obrigado, de verdade. É, o fato de você ter chegado até aqui para ouvir essa mensagem já te faz diferente da maioria, porque muitos ficaram no meio do caminho e não chegaram até o fim ou vão ver só os recortes. É. Se você viu tudo, acredite, você já está um degrau acima do que você estava quando você começou a assistir isso aqui. Continue firme, não desista. Seu lugar está preparado. Qualquer pessoa que quiser falar comigo a qualquer momento, é só me mandar mensagem pelo meu Instagram. Eu respondo 100% das pessoas que me chamam por lá, sem exceção, pelo menos até o presente momento que eu gravo isso aqui, eu respondo todo mundo que me chama pelo Instagram.
0: Inclusive, deixa suas redes sociais aí para galera ir lá te chamar.
2: É, arroba Marcelo Bragion não sei se vocês vão pôr na descrição. Arroba Marcelo Brajão e é assim que eu tô em todas as redes sociais. É, TikTok, que eu ainda não uso muito, mas se você me seguir lá, eu vou começar a usar.
0: Uhum.
2: É, Facebook, Instagram, YouTube, que é o meu canal também, é Marcelo Brajão
0: Inclusive, o Marcelo também tem um podcast, né?
2: Tenho o MRCast, que agora foi para MRCast 2.0, tem 113 episódios do MRCast. E agora é, nasceu o primeiro, pelo menos no momento que eu tô gravando uhum. aqui, né? Talvez quando você tá assistindo ou ouvindo já tenha mais, que é o MRCAST 2.0. Perfeito
0: é aqui nosso presentinho pensado exclusivamente pra você.
2: Eu quase Olha não soltava mais. Essa... Essa... Eu preciso abrir no ar? Não, não, não. não. não, não, não. não. Então beleza, eu vou Mas levar. Mas essa é, Olha, é uma um...
0: cesta 100% vegana pensada Uau,
2: pensado que maravilha. Você. Olha aí, uma cesta 100% vegana. Gratidão mais uma <risos> Tamo vez. Junto.
1: Tamo junto. Obrigado, é nóis. Muito obrigado pela sua presença. Foi top. Definitivamente não... um dos melhores episódios que a gente sim, gravou. Estou muito Puxa satisfeito. Deixa eu puxar pra cá. E pra você que foi aqui até o final com a gente. Em primeiro lugar, parabéns. Como o Marcelo disse, eu tenho certeza de que só de estar aqui com a gente até o fim você já subiu de nível. Então, deixa um like aí no canal, se inscreve se você não tá inscrito, ativa o sininho para receber notificações. Comenta que sai aqui um quais foram os eles. maiores
0: insights que você pegou aqui do Marcelo também.
1: Sim, com certeza. Ah, se, se der para comentar, é, né? Porque, que meu Deus. Vários. Escreve aí uma cópia, assim. <risos> que Coloca
3: aí um resumo, melhor resumo. E eu te vejo Legal. no próximo QCast. <risos> Tamo junto. Tamo
1: junto.